0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse aqui é o Bandejão. O Bandejão está no ar aqui. Esse é o episódio 96 do podcast do canal Bandeja. É, e se você acompanha, gente, se você acompanhou o episódio de ontem, quinta-feira, você deve estar pensando: puta, esse cara não troca de roupa? Não, é que a gente gravou dois episódios seguidos, agora a gente não está exatamente ao vivo, né? Mas aqui o chat ao vivo está rolando. Mas esse programa foi gravado ali logo depois, a gente avisou isso no programa. Por quê? Porque o programa ia ficar muito extenso, a gente falou ontem da Conferência Leste. Não mande superchat. Não mande... É. Eu te apresentei já? Não é porque você foi apresentado no programa anterior, que você já foi apresentado nesse. A galera nem sabe quem é você ainda.
1: Oi, tudo bem? Se Eu apresenta. Sou Rafael Cardoni, o Firu. Eu trabalho aqui... Há 95 programas? Comentando
0: basquete. <risos> Então, esse é o Firu, que ele já falou que não tem superchat hoje, esse é... sem ser apresentado, mas... recapitulando, Bando, o Cascão vai gostar.
1: Não, vai se, ser... você, se
0: você mandar... Você vai ficar decepcionado. Você não vai ter resposta, mas a gente vai agradecer de coração a contribuição. Por que, que tá rolando tudo isso aqui? Vamos explicar logo. Ontem, quinta-feira, foi ao ar, ao vivasso ali, a prévia da Conferência Leste... Só que a gente, a gente tem o um bom senso de não fazer aí um programa de 5, 6 horas seguidas aí, pensando em você, audiência. E aí o que, que a gente fez? Mas a gente não pensa em nós aqui, nós somos guerreirinhos. Porque a gente terminou o programa da quinta-feira e já começou a gravar logo na sequência o programa da sexta-feira, que entrou no lugar do Bandeja Bet, agora nos playoffs o Bandeja Bet tá diferente, você vai perceber. E com a prévia da Conferência Oeste, vamos fazer exatamente o que fizemos ontem do Leste no Oeste é... de duas horas pra cá tem alguma coisa nova de Lakers, você quer falar ou não? não? não, não vai ter Lakers nesse programa então
1: ele provoca, ele provoca, daí a gente acaba falando do Austin Reeves das coisas,
0: não, eu fico curioso onde a gente vai, não vai falar do Mac McClung?
1: tá pintando oh. tá pintando <risos> Tá pintando, você não provoca. Eu não
0: provoco. Eu não provoco. Não, já deu. Momento, Lakers. Você é torcedor do Lakers. Você foi contemplado agora, com, falando do MVP da D-League. Ele foi, né? Foi. Não. Rookie of the Year da D-League. Ah. Animal, hein? Muito prestígio. Muito prestígio. E, esse é outro que seria barrado no bandejão Awards ali. Ia ficar na porta de fora junto com o Trey Murphy. Pô, o novato da D-League, sim. Eu é. Imagino que ele vai ser barrado. Mas agora ele é um leicão, né? Mas enfim, gente... <risos> Ontem fizemos a análise de todas as, as, as séries do Leste e hoje vamos fazer a mesma coisa aí com a Conferência Oeste. Tam, mas a KTO tá na jogada também, tá? Não esqueça que a gente tá lançando as probabilidades de cada série depois vai ter um palpitão. Aí a gente vai falar qual que é a probabilidade dos nossos palpites darem certo. Se avançar todo mundo que eu falei ou se avançar todo mundo que o Firu falou ou no caso do Leste... Eu e o Firu estamos 100% igual aí, hein? os mesmos palpites. Então, já já vou até falar agora, acho melhor, né?
1: Uhum.
0: Começar aí, fazer essa moralzinha com a KTO. Por exemplo, eu e o Firu, a gente apostou que o Celtics passa no programa de ontem, que o Milwaukee passa diante do Chicago, né? Celtics e Nets, e que o Toronto elimina o Philadelphia. O Miami ainda não tem porque não está definido o confronto, né? É, hoje à noite contra o... Hoje tem Hawks e Cavs para definir o adversário do... Do, do Miami. Mas só nessa brabinha aí de três times, Firu. Retorno de 4.8. Nada mal. A gente vai botar 50 então nessa. E se a gente ganhar, meus amigos. Vamos, vamos esperar o Miami para botar? Não. Eu gostei do 240, vamos embora. Ah, Miami vai multiplicar 1.03. Você acha que vai ser pouco? Ah, contra o Hawks nem tanto, né? Que a gente falou. Você quer esperar? Eu acho que é Tá, vou fazer, vou vamos fazer. Vamos fazer, deixa... vamos fazer, assim. Pra conter é a graça do programa, a galera tá esperando aí. Então é isso, ó, vamos vamo lançar a Braba em Celtics, Toronto e Milwaukee pagando 4.8 de retorno. E vamos fazer a mesma coisa com os confrontos do Oeste. Por que, que a gente não fez ainda? Porque eu não sei em quem o Firo vai apostar, eu não sei em quem... Tem certos confrontos que nem eu sei em quem eu vou apostar. E é disso que a gente vai falar hoje aqui, fala hoje. Queria avisar também que, ó, na firmeza Networks, o Arrumando a Casa do Cleveland Cavaliers tá no ar... Ficou muito bom, particularmente, hein? Gostei muito do nosso Kevs. Vai pra final no que vem, o Kevs. Ah, vai, esse timeco aí do leste. Putz, o Kevs vai chegar, seta pra, seta pra esquerda ali, farol alto, sem freio. Uh, e a gente vai fazer a préviazinha aqui do, do, do leste. Uh, vai ter momento Descomplica também, oferecido pelo Vinho 22 aqui, que está conosco no estúdio. A gente não gravou, então eu já... Quatro horas de estúdio aqui, não tomou um golinho de vinho 22, mas depois do programa a gente vai mandar um... Abrir o bruto. Fazer um Ayrton?
1: <risos> Fazer um
0: Ayrton é da hora, hein? Mete... Começa os playoffs, pô. Puts, a, gente me... a gente merece, hein? Vamos, vamos. Vai ter um Ayrton aí depois. YOLO, YOLO. YOLO, YOLO. Yolo. Essa é a lista. Isso foi algo que o Bandejão nos ensinou, que você aí do outro lado, na audiência... Você quem foi? Foi a Desirê? A Desirê explicou o que significava,
1: ah. mas... Não foi ela que falou Yolo. É?
0: Foi alguém que falou Yolo, a gente ficou na dúvida, daí né, explicar. Sabe o que é Yolo? Não sabe, então você não é jovem que nem a gente, não vou nem explicar. Oh, porque agora a gente é, é geração essa mais nova aí. Uh, você não sabe nem o nome das gerações. Não, que chamam? Ah, tem
1: XZ. <risos> eu
0: não sei. Y, também, eu cara. não sei, mano. Eu acho
1: que é coisa da geração jovem saber o nome das, das gerações, gerações. dela.
0: Eu não, eu não sei nem a nossa, nem a dos nossos panos, sem nada. A nossa geração é a melhor ali. A safra 87, o que é. saiu em 87, meu amigo? Eu não, eu não acho. Você não acha? Não. O Messi saiu em 87, você sabia disso? Isso é bom. Pô, ele tá valorizando a nossa safra. O Lebron é 85, acho. Né? É, então. Já é uma safra piorzinha que a do Messi. É. Mas vamos falar de playoff aqui. É a época mais legal do ano. É a época que a gente curte aqui. É jogo bom toda noite, rivalidade treta. É, é demais. Amanhã começa, duas da tarde, o primeiro jogo
1: que é Dallas e Utah. Mas a gente aqui não vai começar por Dallas e Utah, a gente vai começar pelo
0: seed número um, o líder do ano. Fez por merecer, fez por merecer. Eles trabalharam o ano inteiro para ser o primeiro time falado na prévia dos playoffs no Bandejão. E o objetivo foi cumprido, parabéns Phoenix Suns aí, melhor campanha da NBA, 64 vitórias, 18 derrotas. 8 a... vitórias à frente do segundo colocado da NBA. Nadando de braçada, aqui ó, quarto melhor ataque, terceira melhor defesa. No programa passado a gente falou de quão é importante né, você ter equilíbrio nos dois lados da quadra, e de como isso é um fator de, de, de competitividade, né? Em geral, os times que estão no top 10 nos dois, eles são competitivos, o Suns não é top 10 nos dois, ele é top 5 nos dois. Top 4, diria, nos dois. Então, é um time de elite e tem o melhor saldo de pontos da NBA. 7,5 por partida, em média eles ganham os jogos deles aí por 7,5. Firu, eu vou explicar pra galera o que a gente fez no programa passado. A gente separou os duelos, aí a gente fala dos pontos fortes, pontos fracos de cada time. Um X-Factor, né, o cara que pode mudar a temporada do, de cada equipe, óbvio. O X-Factor do, do Suns não é o Devin Booker, né? Todo mundo já sabe e espera que ele entregue muito. É um outro cara que pode aparecer do nada e... Pimba, sabe? E aí a gente vai falar do matchup, né? Do, do confronto e dar o palpite porque a gente... A gente não, não mureta. A gente sempre sai de cima do muro. Só que nesse caso do Suns, tem uma, um pequeno detalhe, né? A gente vai ter que analisar dois confrontos. Porque hoje à noite... O, eu diria que duas das equipes mais amadas pelo Firu se enfrentam. O Clipaço e o Pelicaço jogam por uma vaga nos playoffs. O, o Oeste foi o play-in do amor. Nossa, que, é verdade, né? Já passou um... meu, o Wolves. Meu Wolves, o... E o, e mais que meu, o seu Wolves, né? É repleto de caras que você ama. E agora é Pelicasso contra Clipaço. Então a gente vai analisar como seria... O, a gente vai analisar... O Pelicans e o Clippers, e como seria o confronto. O do...
1: 4x0 contra o Pelicans e o 4x1 contra o Clippers.
0: Você tá com preguiça de fazer esse segundo programa. Não. Você já quer você... acabar com. Não, mas é bom, vai. vai não, você... Foi, mas eu já senti que você deu uma atropelada aí no. Tirou o clímax. Do... Não que tivesse muito, né? Mas tudo bem. <risos> bom, então vamos no pique, porque o Firu já, já disse que não tem emoção aí, ele já cravou. falar um pouquinho desse Phoenix Suns. É. Pontos fortes do Phoenix Suns, tudo. Tudo. É um time bem treinado, é um time que vai bem no clutch, é um time que todo mundo sabe seu papel. Muito eficiente. É um time que tem estrela, você tem o, Arma... tem o Devin Booker, que é o cara que mete bola, você tem o Chris Paul que é um organizador, você tem o, De... o... o Deandre Ayton no garrafão, que é um bom pivô. Você tem talvez o melhor 3 &D da NBA, que é o Miles Bridges, um Mikau. cara... Mikau. desculpa. Que é o Mikau Bridges, que é um cara que não perde jogo, <risos> nunca perdeu um jogo nem universitário, nem da NBA. É cheio de pontos fortes aí na né, o
1: Johnson vindo do banco sim
0: sim pontos pontos fortes eu acho que a gente é, tá time que time passa que... muito
1: bem a bola é, é o quarto em assistência na NBA é, comete poucos turnovers é o quinto que menos você tem o Chris comete. Paul
0: ali na armação que é o líder em assistências na NBA e tem um, um é, Rachel ratio absurdo um dos
1: melhores backcourts da liga sem hum. dúvida talvez o melhor é, acho que provavelmente o melhor você é... quer que eu
0: tente desafiar essa sua tese?
1: É. Talvez o Golden... Clay golfe... Steph. É, então, mas não dá pra falar. O Clay voltou ah, de lesão.
0: Dillow e Ent, né? Você, não, não... Não... Você viu o play -in? Não. Mano.
1: Não dá, não dá. Não dá pra esses caras. É o melhor. É o melhor backcourt da Liga.
0: Agora que, agora que não existe mais o backcourt Kyrie e Harden, né? É, então, enfim, Não, beleza, muito beleza. forte,
1: é, ponto fraco acho que do, do, desse time são raros, né, você pode falar um pouco sobre a frequência que eles chutam a bola de três, porque é um time que usa muito do mid-range, né, de entrar lá no, na, até uns longos mid-range, ou ali na área do garrafão e tal... O Chris Paul vive lá. Ah, mas o Chris Paul e o Booker são
0: especialistas nisso? Só que eles são então...
1: especialistas. Então, a eficiência é muito boa e vale a pena. E né? quando eles arremessam de três, são bons arremessos de três. Então, não é à toa que eles são... dos. Então, você está dando um ponto fraco que é um ponto forte. Não, então, eu, eu discordo. Esse, tem gente que acha que pode ser um ponto fraco, porque é isso. Hoje em dia, o que a NBA tá caminhando é... Cara, os melhores arremessos é, é lance é o... livre e bola de três. Então, eu
0: acho que isso passou essa época. Antes, é. era, antes era esse fetiche com o com o Houston Rockets, né, que eles era tipo, mano, o Daryl Morey falou, é isso, é bandeja, o é um chute de três e pronto, Já e aí qualquer claro prego, que não é assim. Né? E aí agora, eu acho que, tipo, tem os caras que são elite no mid-range, você pega o Duran, você pega o Demar DeRozan, você pega o próprio Devin Booker, Chris Polk, são os caras que têm eficiência nessa posição. Então, um chute de mid-range desses caras, não é a mesma coisa é que exato. um mid-range do Jordan Clarkson então e,
1: e não é um problema, eu concordo com você, acho que um dos poucos problemas que esse time tem é um time que vai pouco pra linha do lance livre, e nos playoffs isso é importante e tal, mas, assim, é um time com poucas
0: falhas. não É um é, time com eu poucas concordo, falhas. Já, a gente tá procurando falhas, tá? Não é nem que... Não é. tem... Não há falhas evidentes. Até porque, pelo simples fato que a gente mostrou, é uma defesa top 5 e um ataque top 5, é um time meio completo. Talvez... Talvez a, esse time não tem muita versatilidade tática, podemos dizer. Eles jogam de uma maneira. Só que a maneira deles é tão boa, que talvez não precisem ter outra maneira, que é, que é esse time, é o Eiton lá dentro, são quatro, aí você pega o Jay Crowder ou o Cam Johnson na posição quatro, que são quatro os mais móveis, né? Não, não é aquele quatro pesadão. E aí é um time mais tradicional, daí pra baixo. Tipo, a gente vai ver se algum time vai encontrar forma de tirar vantagem disso. Não sei. Mas é. até agora, não aconteceu em toda a temporada, né?
1: Eles então... já enfrentaram small ball, já, já enfrentaram sei lá o quê. É, de fato, não é muito versátil mesmo. Tipo, se alguma coisa der certo contra eles, eu não sei muito bem o a que, resp... que eles vão ter ser de resposta. contra.
0: É. Que foi meio um
1: pouco o que aconteceu na final do Oeste, né? O Milwaukee veio com muito tamanho. É, e foi difícil isso pro Sanz. Sim, que e é a tipo.
0: própria questão do Yanni se adaptando a atacar o Eiton, a atacar o... Enfim, a ser marcado por um pivô, né? Um pivô efetivo, porque foi o que aconteceu. É, enfim. Vamos... E um outro... Eu vou colocar, então, o um outro ponto que eu... Que me deixa um pouco em dúvida ao Sans Eu já falei várias vezes que o Sans É pra mim, se eu tivesse que apostar lá na KTO quem vai ser o campeão, é o Sans Porque eu vejo o Sans com um caminho muito tranquilo na medida do possível, estamos falando de playoffs da NBA, mas eu acho um caminho meio óbvio deles irem até a final, Favorito, claramente favoritos e tal, e aí na final eu já acho que eles podem encontrar mais, mais problemas, então já quis dizer isso antes, é, eu tenho a dúvida em relação a marcha extra para o playoff, Tipo, talvez eles nem precisem. Talvez o que eles jogaram na temporada regular seja suficiente. É, Nos playoffs que... do ano passado, eu acho que talvez... Chegou uma hora que... Não sei se era a lesão do Chris Paul ou tal. Mas que o, o Bucks elevou o seu jogo. Taticamente, de postura e tudo. E o Suns... Se manteve. Eu não sei se... Eu não sei, é o que eu falo. Pra passar do Oeste, eu acho que nem precisa de uma marcha extra. Eu acho que eles estão bem... Se o, principalmente se o Warriors... Se o Curry tiver mais ou menos... Que eu acho que é quem é o maior... O maior desafio seria o Warriors para Suns. Mas eu vejo o caminho muito tranquilo. Então, talvez nem precisem dessa marcha extra. É... Eu, a gente tá procurando agulha no palheiro aqui. É. Né? Então, é... então, falamos de pontos fortes pontos fracos rapidinho. O X-Factor, para mim, tem um cara. Cam Johnson.
1: É o que eu falaria também. Cam... Mas tem outro. DeAndre Ayton. Dominayton? É, um pouco o X-Factor. É que eu acho que... Mas eu, eu teria falado o Cam Johnson também.
0: Por que, que eu falei o Cam Johnson? É, a posição mais fraca do, do Suns é claramente a posição 4 com o Jay Crowder. Todos os outros caras acho que seriam titulares em outros times da NBA, menos o Jay Jake... Crowder. Não, não, tá. O Waiton, não, né? Mas tipo. O Waiton, na maioria, sim. Não, mas em todos, não. Não.
1: Mas na maioria. Só não seria em Denver e em Filadélfia. Ah. Ah, Gostou? Carlos
0: Antônio
1: Gostou do que eu fiz aqui? O que, que você fez aí? Isso aí que, o que você, que tá você fez.
0: E o Adebayo não, ele, ele vai roubar a posição do Adebayo. A gente até discutiu isso. Eu pego o Adebayo antes. É. Não, é. não vai me dizer que o Eighton é o. Você põe o Chris Paul do lado do Adebayo vê o que, que ia virar a vida do, do não, Adebayo.
1: Não, não, Você tem um bom ponto aí com o Adebayo, mas Cat.
0: A gente vai entrar lá daqui a pouquinho, tá Daqui bom. a pouco, daqui a pouco. Mas, por que o Cam Johnson... Então, essa posição 4, ela é a mais débil do time, assim, a mais fraca. É... E é onde tem mais espaço para melhorias. O Cam Johnson, ele teve uma temporada bem interessante, de 12 pontos e meio, é, chutando 42,5% de 3 se ele conseguir se firmar como um titular, segurar a onda dele na defesa, continuar chutando com esse aproveitamento, pô, essa média aí pode saltar para uns 17. Não é nenhum sonho, assim. Ficaria muito difícil ganhar do Santos, com o Cam Johnson pulando de nível. Ele, ele tem lampejos, assim. Ele, 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 entra, ele faz isso às vezes? Faz. quando Quem que tava machucado? O Booker? Machucou o Chris Paul? Os dois machucaram. Que ele, mas que ele subiu de produção. Foi, foi, foi meio recente que Ele meteu uns jogos de 30 pontos tal Eu acho que o Cam Johnson tem o potencial Pra dar esse salto E se ele der, fica muito embaçado Para o Suns Porque Se ele segurar a onda defensivamente E chutar de 3 como ele chuta hoje, hoje você vai enfrentar o Suns Você pode deixar o Jay Crowder livre e torcer Aí a, o Jay Crowder Aqui ó É um cara que chuta 35% de 3 Um cara de lua C É uma estratégia Vamos focar o resto e deixar aí <coughs> Com o Cam Johnson, fica mais difícil você ter essa estratégia, até por ele já ser o especialista, né? Enfim, se ele der esse salto, segurar a onda defensivamente, aumentar a pontuação, eu gosto muito das chances do Suns ali. Eu gosto ainda mais das chances do Suns, do Suns pra ser campeão. Que
1: é algo que eu venho pedindo já desde o ano passado, né? Eu sempre quis que o Kem Johnson tivesse mais oportunidade, mais chance e tal. E é meio estranho, né? Que... Mas,
0: ele... Mas ele joga 26 minutos é, também, não é. é... Não é, não é que ele tá mas jogando não, 18. Mas ele, ele
1: tinha que jogar 30. Ele é bom nesse nível de jogar 30, cara. É, tá bom. E aí, se é ele não joga 30, não acho que nos próximos vai jogar. E acho que seria... Ele,
0: eu acho que ele que vai ganhar. Se ele ganhar minutário... Os playoffs... Temporada regular, é muito difícil. Você não sabe que, se o técnico tá fazendo teste, se ele tá enxugando a rotação, se ele tá tentando perder. Os playoffs, qualquer cagada de rotação, qualquer... fica evidente porque não tem amanhã. É agora. É agora. Então, eu não, eu, não, eu não sei os motivos disso, mas nos playoffs vamos ver, vamos ver. Mas é o... Ah, é o... É, é isso. Eu acho
1: que o, o Sanz pode ir pra outro patamar mesmo. Se o... Se o... Sim. Ah, se, ele,
0: ele tem potencial
1: pra ser um cara de 20 pontos, cara. E em 30 minutos, 17, 18, 20 pontos.
0: Então, é, é, o que eu tô, é o que eu tô pedindo aí pra ele fazer nesses playoffs. Mais oportunidade, mais chute, também mais postura dele, né? que Ele é um, ele é um cara meio tímido em quadra, assim. É, mas é o nosso X-Factor. Firu, vamos aí rapidinho passar pelo Clipaço e Pelicasso. Clipaço que vacilou.
1: Duelo ali contra o Wolves. Eu acertei é. é, essa, hein? É, eu, é. eu, eu na firmeza, eu
0: tô 100% nesses playoffs, hein?
1: Play -in, por no play-in. Ah, eu acho que eu errei essa. Só... É, foi a única que a gente divergiu. É. O, o Cara, eu divergi porque assim, eu acho que pro Minnesota, o, o importante é ir pros playoffs. Eu achava que... Que, que eles provavelmente iriam nos os playoffs e tal. Mas para o Clippers tinha muito em jogo aquele duelo, porque eu via um caminho para o Clippers é, entrar em sétimo lugar e talvez ir até a final da NBA. Ou o final do, do Oeste, pelo menos, e tal. Tinha um caminho bom ali para eles. É, e agora, caindo aqui contra o Phoenix Suns, e o Wolves, digamos, o Wolves não ia aos tão altos, assim, de qualquer maneira. Não, eu não oh. punho a menor fé no Owls. Bom, o Owls tá lá. Eu... Vamos falar daqui a pouco de Owls. Eu cravo que o Owls não vai passar do segundo round. Não não, vai... não,
0: não, não. Passar... Do segundo round. Não, pro segundo round. Do. Pô, você tá cravando em... É, entendeu? Pô, mas essa foi a braba menos braba eu que eu já ouvi. Aqui. Braba. Não, mas, mas a galera tá acostumada. Não,
1: eu não tô falando aquela é braba. Então, assim, <risos> eu acho que altera muito pro Minnesota entrar em sétimo e oitavo e tal. Agora, pro Clippers, alterava e eles perderam o jogo. É, foi legal o jogo, foi um bom jogo. Foi... Eu curti.
0: Ah, a gente assistiu junto. A gente
1: assistiu junto, pô. Lá no pós-futebol, a gente viu o segundo tempo. Exato. Eu assi... É, eu assisti o... na metade do segundo quarto em diante. É... A gente arrebentou com o jogo. Calma, foi não, muito é, bem. não é a
0: hora de falar do Minnesota.
1: Não, a gente tá falando do clipaço. Sim. E o Clippers. É... Enfim, faltou ali, né, Beza? O que, que você achou da atuação do Clippers contra o Wolves?
0: Cara, é... mas o Clippers falta. Você não tem a estrela. O Paul George Cara, o Paul George jogou super bem. Você precisa elogiá-lo, ele jogou bem. Mas é... é um time cheio de peças complementares. Mas que falta falta Star Power. falta punch ali, eu acho que é onde você tá querendo chegar com a questão do Kawhi Leonard né, que você...
1: Sim, não a, a minha esperança com eles é que se eles vão avançando aos trancos e barrancos num, num caminho mais fácil, em algum momento pode voltar o Kawhi e aí você vira um contender é, sem o Kawhi aqui contra o Suns não vai ter Kawhi não tem a menor chance, assim a menor chance,
0: é eu não, eu, não, eu não acho. É a
1: repetição da final do Oeste Que do deu um passado. trabalhinho, né? Foi quatro Se você a 2. for ver, aqui, vamos ver o copo meio cheio, o time do Clipaço melhorou. Chegou o Comet, então chegou o Norman Powell. Foi embora o Pat Bev, que era importante hum. pra encher o saco ali. Do... Estamos
0: vendo como. Estamos é, vendo como. É. Já vamos falar de Patrick Beverly. Então, assim. Eu acho que tá melhor.
1: Eu acho que tá melhor. É, é eu não. Mas o Suns tá melhor. O Suns tá jogando muito melhor esse ano do que no passado. Não sei se tão melhor
0: assim, né? Ah. Melhor, eu acho mais confiante, isso, mais não um é sei isso. quê, mais entrosado. É isso, mais é. um ano
1: de entrosamento, mais um ano aí de confiança pra molecada, mais um ano de experiência, é o time tipo melhor. Cara, o Clippers,
0: eu vou sendo bem sincero, tá, tá brigando pelo play-in, pra mim já é um lucro absurdo. Não, ele... Você pega esse elenco, é um puta mérito do Tailu, então, pra mim, ponto forte do, do Clippers... Taylou. Tailu, o técnico, e a influência que ele tem no elenco e como todo mundo faz as coisas que ele quer e tal. Outro ponto forte: profundidade. É. Enquanto não tem a estrela, você tem 10 caras que conseguem jogar. O piso é muito alto é, Todo que mundo joga. Todo mundo sabe no contribuir, todo mundo sabe seu papel e tal. Só que falta: chega na hora de decisão, é mais difícil. Tipo. É, é basicamente uma questão de talento. Os outros times têm muito mais talento e.
1: É, e foi isso, né? No jogo contra o Wolves, mesmo com o Cat Mal, você ainda tinha dois super talentos ali, né? <risos> que foi? O Edge, você não acha o super talento?
0: Não, eu acho. Quem que é o outro super talento? É, o
1: Dylan, talento é um cara que já foi ao, ao super Star. Talento. Ah, super. Mas se for comparar com. Não, é que eu gostei do termo que você usou: Red Jackson. Norman Powell. Eu
0: tenho certeza que você escolhe o Red Jackson escolhe, antes do, do Dillon? Então, pô, que escolhe. super talento é esse? É,
1: mas ele tem mais talento, é que ele não consegue produzir com o talento que ele tem. É. Mas você não, mas você me perguntar aqui. Quem, já... ele... quem tem mais talento, Red Jackson ou Dillon? Mais talento, talento. Ah, talento é bem
0: relativo, porque o Red Jackson, ele tem os movizinhos, mano. Ah. Ele tem os shake and bake dele. Quem tem mais talento mesmo? Red Jackson quem ou Quem tem Dillon? mais potencial talvez seja o D'Angelo Russell. Talento, ele tem mais talento, só que ele é... é que talento é relativo. Tá, tá, tem, existe, há talento pra várias coisas. O Pet Bave tem talento pra defender. Não, não, não,
1: não. o Pet Bav não é um cara talentoso. O Pat é um cara esforçado e aguerrido e outras coisas. Talento é talento, pô. Tá bom. Uh... Não pode chamar tudo de talento. Talento é uma coisa específica. Não é? Ah, ele tem talento pras outras coisas específicas. Não, é talento.
0: Eu acho que tá... A gente tem que trazer o Pasquale aqui, eu acho que você tá, <risos> tá, você tá botando a definição aí que você quer na palavra, mas tudo bem. Tá. Tá bom, você, você, quer, você quer dizer que o Dillon é mais talentoso do que o, o Red Jackson.
1: E no dia bom que
0: era um dia bom, deu certo. Já, vamos falar de dia bom daqui a pouco e de dia ruim. É, mas bom, não, não vou, a gente já tá E gastando... de novo, o Clippers agora vai enfrentar um time que tem mais talento também. Isso, boa, boa. Gostei que você já, já fez a roda girar, é... Total, é, é, é meio que o oposto do Clippers, né? Você pega o, o, o Pelicans, que por sinal ontem eu vi o finalzinho do jogo contra o Spurs. Que, que, que mal. Eles maltrataram a bola ali. foi o, Aparentemente tava um cacete pro Pelicans. Eu parei de ver quando tava um cacete. Não, eu, eu liguei a TV, o Pelicans não fez mais ah. nenhuma cesta, o Spurs meteu um 17-1 assim. Aí o Brandon Ingram fez umas cestas lá no final. E... Mas enfim, o Pelicans é meio que o oposto do Clippers. Você pega o, o Pelicans, tem tem caras ali, cacifes ali, de, de... CJ, é, um CJ Ingram, o próprio Valenciunas, questão é que o elenco deles é minúsculo. Você vai puxando, as... acabou já, tipo, você tem um time titular já, e olha lá. É o Josh Hart, Herb Jones. Não, o George, o Josh Hart foi embora. Não, quem que fecha? É o... é o Herb Jones e o Jackson Hayes começa o jogo. O Hayes. Só a que quatro. ontem, só que ontem como, como, até a gente falou disso na Firmeza Networks, o prevaleceu o estilo do Spurs que é mais baixo. E aí quem que entra? O Alvarado. Então, é, que é um jogador interessante, tá? Mas você tá falando de um novato de tantos anos. <risos> falando de playoff, gente. Isso aí faz diferença, né? Ele é muito tá carisma, muito tá da hora. O Doc Rivers aqui falando. Eu, é. <risos> você é o Paul? É. Não, mano. É que eu não, me empolgo, eu não me empolgo também, senão eu já estaria. Não, respeito ao varado, pô. Senão respeito eu estaria nada, agora tentando. ligando para todos os times falando, mano, você viu o último dia da NBA, o Quickley é o novo melhor armador da NBA. Vamos, vamos atrás dele. E não é o caso. Mas é isso, o Pelicans tem um time. Eu acho que eles também estão num começo de reformulação. Não começo, mas tipo. O CJ, ah, assim como a gente fala do Kings. Tá pronto, né? É, é isso. Falta muita coisa e eles têm. <risos> Inclusive um tal de Zion. Ah, nem falando do Zion ainda, esse, esse, esse oreiudo aí. Que não jogou uma minuto esse ano, já perdeu mais jogos do que fez. Ah, tá enterrando. É, isso que importa. Ele tá deu aí. 360 e postou, postou no Insta? Acho que tava rolando cobertura mesmo um de é.
1: mídia, assim. É.
0: Então, tem o tal do Zion aí, que eu não vou levá-lo em consideração. Mas o Pelicans é isso. Tem poucos jogadores, mas jogadores talentosos. É um time mais bagun muito menos coletivo do que, o, do que o Clippers. Porque o Clippers tem... É, é, o Clippers tá todo jogadores medíocres na mão do treinador. O Clipasso, o CJ McCollum chegou agora. já virou o armador do time. Um monte de gente... Pelicaço. É, Pelicasso, isso. O CJ chegou agora, enfim... O Willie Green é um técnico novo ainda Que tá também tentando se acertar É mais bagunçado E ontem aquela reta final de jogo que você já tinha dormido Mostra muito, é um time que -ontem, no...
1: porque ontem é,
0: é verdade, agora é sexta-feira Então anteontem É um time que, que Chega a hora e não tem jogada Aí isola o Ingram, é uma tijolada Então tem menos alternativas Vamos opinar primeiro então esse jogo? Quem que passa? Ah Cara, quer que eu fale? Eu vou de Pelicasso. Eu ia de Pelicasso também, talento tá Mas Apesar do quê? o
1: Clipper, se eu não me engano, é até bom cair fora, porque eles têm um pique que eles vão Quer é protegido, é, será? O, o, o Pelicasso também deu o pique, e o
0: Pelicasso se cair fora e der a sorte de subir no draft, eles ficam com o pique. Não, mas o do Pelicasso não vai pegar, é protegido 4, é. Não, esse, esse esquece. Pelicasso já largou aí o dele, é. é Cara, então, eu não, eu, na verdade, eu não sei. Eu, eu acho esse jogo literalmente uma moeda jogada pra ah, cima. Eu acho porque o CJ McCollum pode chegar e meter 40 pontos, ou ele pode meter 12 com 3 de 20 de quadra.
1: E sei lá. Eu vou torcer pro Pelicasso. Ah, eu.
0: Você acha que vai dar uma série melhor? Não, porque aí pelo menos vai ter aquela especulação. Será que o Zé vai jogar? Será que o não vai jogar? Nossa, é tudo que a gente quer mais uma novela. É. Então eu vou de clipasso, pronto. Você vê que é legal a reedição da final Ah, não do é S. muito legal. Cara, é. não, vai, não vai ser nada legal. <risos> eu acho que nenhuma dessas vai ser nada legal aí, mas... Qual é o seu palpite? A gente tem X-Factors aí? Ah, não. Pra clipasso e pelicasso. Não, não, não. Vamos. O Firo cortou o X-Factor aí. Cortou no Tchau. pique aqui, no pique. Não dá, né? Vamos lá, vamos lá. É... 4x0 e 4x0 Você botou Fini... os dois 4x0 Phoenix
1: Não, eu vou respeitar o Clipão E vou dar uma pro Clippers 4x0 e
0: 4x1 Você não tá respeitando o Pelicasso? Não. não Nenhum respeito pro Pelicasso? Não, não. não Eu acho que eu vou com você, cara eu acho que é isso, <risos> Mas eu acho que é isso mesmo
1: <risos>
0: <risos> Eu queria dar um pouquinho de amor pro Pelicasso É, mas é difícil É difícil, mano. é difícil, é difícil, é difícil. Estão pegando o Phoenix Suns, né?
1: É, então não é difícil porque, pô, é o melhor time da NBA.
0: Então, é. Bem, Fiz Agora sim. Agora, agora é a gente o chegou. Vasco. O Firu ele tá querendo falar desse assunto há dois programas já. No de ontem ele já queria falar. Você deve ter metido um cat em algum lugar ali.
1: Ah.
0: Aí já tava falando antes, mas agora a gente vai falar desse duelo dos dois times. Das duas sensações aí, jovens da Liga, da Conferência Oeste. As duas potências jovens do Oeste. Dois times dos mais
1: rápidos daí. E dos
0: mais surpreendentes, assim. Que ninguém imaginava o que aconteceria. Que é de um lado. Ah, o Wolves em sétimo calma, não calma, é calma, surpreendente, calma, calma. vai. um pouquinho. Pra não. você é? Não. Você ficou um pouco surpreso? Não. Não, você. Não. Quero ver, eu quero ver se o top 10 no início da temporada se tinha o Wolves. É, o Wolves era brigando pela décima. É, tipo, décima. Não, era décima.
1: É, então. que a gente não imaginava o Lakers tão abaixo. Não, acho que era. É, sei lá. <risos>
0: Vamos, pro ano que vem a gente vai tentar ter planilhas de tudo vou, 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 é, é uma meta aqui não, uh, Mas vamos lá Falando desse, da sensação Da NBA aí esse <risos> ano, uma grande surpresa Memphis Grizzlies Segunda melhor campanha geral né? Segunda também do Oeste 52 vitórias 26 derrotas é, O ataque é o quinto Da NBA e a defesa é a quarta Da NBA equilíbrio, é isso, já, já falamos e o saldo de pontos dele é 5.6 aí por jogo, e esse time vai enfrentar outra sensação da NBA um pouco menos sensação que é o Minnesota Timberwolves, surpreendendo um monte de gente, retornando aí para os playoffs pela segunda vez desde 2004 é, é pouco hein, é pouco, mas aí o ovaço voltou o Ovasso tem o oitavo ataque da Liga e a décima terceira defesa. Essa defesa melhorou bastante aí pós All-Star Game, né? Saldo de pontos de 2.6. Uh, vamos começar aqui, ó. Vamos começar falando um pouco do Memphis Grizzlies rápido, rápido no pique. Porque a gente já falou muito de Memphis Grizzlies esse ano, né? O que, que você quer destacar?
1: Cara, é, é muito impressionante que eles sejam top 5 em defesa e ataque. É muito bizarro que o time... Acho que eles acabaram, tipo, 25 sem o Jamoran. Tipo, eles ganham 80% dos jogos sem o Jamoran. Modo, eles estavam, tipo, 18-2. É, acho que eles acabaram 25.
0: É, porque aí na reta final eles deram uma largadinha. O que
1: é surreal, né? Os caras ganharam 80% dos jogos sem o Jamoran. A gente já ficava surpreso deles irem bem com o Jamoran nesse nível. Mas sem o Jamoran eles foram muito bem. E foram muitos jogos sem o Jamoran. 25 jogos sem o Jamoran. E o time aí com a segunda melhor campanha da NBA. 56-26. absurdo que eles fizeram. É um time jovem, muito rápido, muito forte, que marca bem. É, bom, o, o índice defensivo mostra aí, mas eles são o primeiro em toco, primeiro em roubo de bola, é, primeiro em rebote ofensivo. ofensivo. Então, é, é, a na defesa. Eles forçam o, 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 o oponente a produzir os quarto maior número de turnovers. É, o Effective Field Goal do adversário, então a, a eficiência do adversário de quadra é a décima melhor, décima pior, né? Que é a décima melhor do lado do a visão da defesa é, é um time que pega bem rebote também, tem o Valanciunas lá não, desculpa, desculpa, desculpa tem o Steven Adams lá, o Valenciunas já foi embora uhum. é, enfim, é um time que joga muito bem coletivamente tem o Jared Jackson Jr. que é nesse ano um dos melhores defensores da liga o Desmond Bain, o um moleque que deu um salto absurdo, que virou esse, essa dupla de backcourt com o Jamoran é... Já muito pronta, né? O nível de Bom, produção. E o Dillon
0: Brooks voltou de lesão. E o Dillon Brooks já tinha... O, intro... ele... o Dillon Brooks, vale lembrar, que ele foi... O seg... Acho que o segundo melhor jogador do Memphis nos playoffs do ano passado, assim. que Ele teve um... uma pós-temporada que a galera falou, opa, o Memphis Eita. perdeu, né? Pro Jazz, acho que em cinco jogos. Mas... Deixou e aí uma... E, e, e além de tudo, é um time profundo, porque daí você vai pro banco tem tem jogadores bons ali. Cara, os pontos... Pontos fortes, assim, do do Memphis, pra mim. Tudo que você falou, eu concordo. É um elenco profundo, tá na mão do técnico, todo mundo sabe seu papel, todo mundo executa, não tem ego. Eu já falei isso aqui, você pega o Steven Adams, ele vai pro banco, ele tá batendo palma pro, pro central ah, pai, Santiago é Aldama, tá ligado? Ele tá batendo palma, tá nem aí. A galera parece não estar nem aí com, os seus, com a sua produção individual e todo mundo pensando no coletivo. Eles têm a Superestrela, que é difícil você imaginar... Um time ser campeão sem uma superestrela. Vai ser o desafio, por exemplo, do, do Toronto, a não ser que o Siakam, né? É, tipo, é difícil você ver um time que não tenha superestrela com pretensões grandes, né? Então, o Jamoran já se firmou como isso. Vamos ver agora. Eu, eu acho que não é nenhuma questão de se provar, é mais uma questão de curiosidade. De ver como é que... Porque se o Jamoran for mal nos playoffs desse ano, ninguém vai falar... Pé de rato, pregão, só joga a temporada regular... Eu, não, eu acho que a vibe tá boa, independente do que acontecer aí. E é, é, é uma equipe... Com, é isso, um coletivo muito forte com, com na mão do técnico. Profundidade, elenco profundo. Pode entrar muita gente e mudar o jogo. E eles têm também o, a autoconfiança, assim o swag lá. Ó, que é da hora também. É bom ver o, ver o time assim. viro pontos fracos. Eu não vou nem dizer que são pontos fracos, mas... Eu queria destacar uma coisa que você falou, que pode virar, que, que eu, eu já vi bastante gente conversando sobre isso. Que você falou que o, o Memphis é muito forte nesses que eles chamam de hustle stats, os, o, as estatísticas de raça, de física. Se, ah, se jogar uma bola. É, então, por exemplo. É. E aí, ó, rebote ofensivo. O Memphis é o primeiro. Pontos de transição. Memphis também é o primeiro. Tá lá em, não sei intenção, tá nas cabeças. mas eles são terceiro em pace, então, então o ritmo sim. é muito forte então, é, são, essas são pequenas coisas que o... porque aí você pega, você tira essas coisas do ataque do Memphis ele fica mais comum é, esse índice absurdo de, de, de rebotes ofensivos e, de, e, e a velocidade de puxar contra-ataque e fazer sexta, isso ajuda a jogar lá em cima o índice ofensivo do Memphis nos playoffs por você enfrentar times melhores, mais bem preparados, mais estruturados, jogo jogando com mais cautela, o jogo desacelera e, teoricamente, <risos> você perde oportunidades de fazer isso, de buscar rebote, de meter uma transição, de, de impor o seu pace. Então, eu ainda gosto do Memphis... Tipo, se o Memphis for para final da NBA, eu vou ficar surpreso, mas eu não vou ficar chocado, podemos dizer, vai? Pra, eu, eu vejo eles como o terceiro time do Oeste para mim e dependendo da situação do Curry, se o Curry tiver mal para mim é o segundo melhor time. É... Mas claro, ainda consideravelmente abaixo do Phoenix Suns. Mas essas são coisinhas que eu acho que vale a pena ficar de olho aí na série que são pontos positivos do Memphis que, e que podem eu, vir a ser que eu acho menos se... explorados na série. Ah, não, não, não. Estou falando playoffs,
1: assim. Isso, nos playoffs, sim. Mas para essa série, deu a sorte de ser um time muito parecido do outro lado, né? Porque o Wolves é um time que é o primeiro em pace também. Vai num ritmo muito acelerado ali com o Dillow, com o Ant. É... Então, eu acho que o pace vai manter esse pace rápido. Sim, sim. Eu
0: tô falando em geral. como é, tô falando...
1: Pros playoffs. É,
0: pra, pra essas pretensões do Memphis não, por de isso ser que eu campeão, falava, Eu dia. acho
1: que se o Clippers entra nessa série, com a experiência que o Clippers tem pegando um time não dá, jovem. Não dá.
0: Não... não sei, eu acho que não, ele não. é pra jogo 7. Não, não. Memphis em 5, tranquilo. Nossa, a gente ia discordar muito. E yeah, aí? Yeah. A gente vai discordar daqui a pouquinho, fica tranquilo. A gente ia discordar muito nessa. A gente. Enfim, mas... Mais, algum ponto nega... Mais algum ponto negativo? Não, time... coisa?
1: É isso que você falou, assim. É, no jogo de meia-quadra, é um time pouco eficiente. Eles são o 23 em, em aproveitamento de, de quadra. É um time que, apesar de a Moreira infiltrar muito e tal, vai pouco para linha do lance livre, de uma maneira geral, o time. É ele, né? Ele é que só vai. Ele, é só ele, é só ele é um O resto do time, não, ninguém consegue cavar uma falta. É... E, bom... X-Factor. Que... X-Factor, cara.
0: Pro... Memphis, pro é o Memphis, esse? pro Memphis, é. Eu tenho dois. Cara, o Dylan Brooks.
1: É o eu, Dylan Brooks. Eu acho um que a grande é o... questão aí é se, se o que... Dylan Brooks vai encaixar 100% aí ah. no lugar do Melton. É que ali é, é a posição 3, né? Jai Ben, Jair Jackson Jr. Steven Adams. Aí tem essa posição 3 que tava o The e Melton, às vezes o Zaire Williams. E agora com o Brooks voltando, ele
0: tende a levar essa posição. Eu, eu e... acho que o... Desculpa. Eu acho que o Brooks é um grande X-Factor. Porque ó, você vê a média dele aqui, ó, 18 pontos. Tudo bem que ele tá jogando sem o Jass, sem um isso. monte de gente. Então, isso tá inflado. Mas se ele tiver um, um aproveitamento... E isso juntando com um aproveitamento não muito bom, 43% e tal. Uh, eu acho que se ele conseguir ter essa produção ofensiva constante... Com o Desmond Bain também, outro cara que é, meu, Desmond Bain segunda temporada, também é difícil exigir muito desses caras, mas se o Bain e o Brooks, os dois tem, estão bem, cara, fica muito difícil de você marcar esses wings com o dia no meio. E meu outro X-Factor é o Jaren Jackson Jr., porque ele tem, ele tem várias questões que vão ser provadas nesses playoffs, falta falta... Bola de 3, ele teoricamente é um especialista, mas ele chuta 32%. Mas ele entrou na NBA sendo um especialista. É, sim. Ele arremessa, Firu, ele arremessa cinco bolas por jogo. Então, tipo, é número de especialista, pra, de tentativa de volume. Ele se, ele... se ele subir pra 40, né, se ele meter, tipo... 38, tá ligado? Já é um, é um salto gritante, assim E, e vai transformar ele levar Ele é um outro patamar de jogador do que ele é Eu quero ver também como que vai ser é, As rotações Do Memphis, assim quanto que, O quanto que ele vai jogar de pivô E eu quero falar sobre isso no matchup que a gente vai Vai falar agora Porque eu vejo Eu não sei se botar o Steven Adams pra caçar O, o, o Cat É uma boa ideia Talvez o melhor seja você botar o Jaron Jackson que tem o mesmo tamanho e a mesma vers... a mesma mobilidade. Enfim, vamos entrar em outro... Quer Ni...
1: jogar com o Dylan Brooks?
0: Não, você pode jogar com... Puxa, você tem milhões de jogadores Você tem o Kyle Anderson, você tem o Dylan Brooks, você tem o, Mas o, o Brandon sem, Clark.
1: Sem o Mas será o... que é bom ter...
0: Mas o Brandon Clark, você, você tenta.
1: Mas, é... Você acha que o Cat vai tirar
0: muito... Eu acho que não sei. Quando não o Cat sei. sai, deixa... Eu... Mas é que... Não, mas é... Se o Cat, cara, o, é. o Cat é um cara que você não pode deixar ele livre pra chutar de três. Não, tipo, não. E o, o Adams eu... é muito pesado pra ir correr atrás dele. É. Talvez o que dá pra fazer é manter o Adams e deixar ele no Vanderbilt. Isso, isso. Não, beleza, mas... Mas é, o matchup eu acho que é o Jaren Jackson no Cat. E aí seria muito... Esse matchup aí seria bem da hora. Mas já, já tô me, me antecipando aí, mas... Cara, dá pra fazer, eu
1: acho que talvez vai ser a estratégia do Memphis, um pouco da, do tipo de marcação que o Clippers tentou fazer com o, com o Cat. Que é ser, ser... eu não vi. Quando Eu vi eu vi, eu vi ah, o terceiro
0: então... quarto do Cat também,
1: né? Mas, não, o, o, eles colocavam o Marcos Morris de cara lá, lá fora. Uhum. E aí, já na linha do lance livre, já tinha o, o, o Zubat esperando ele, entendeu? Então, sempre tinha essa tensão dobrada. E aqui dá pra fazer uma coisa. O Jerry Jackson então, pegando é lá que... fora. E, e aí, uma, já um posicionamento um pouco mais pra cima do
0: Adams, pra não dar não, nem o espaço dele É porque infiltrar. como o Vanderbilt é zero arremessador, isso talvez, talvez role assim. Enfim. Eu acho que, mas eu, eu acho que o Jerry, ele tem...
1: Eu acho que o nosso queridíssimo Tylu. Deu ali um belo do mapa da mina de como defender contra o Cat, sabe? Agora, ah, então...
0: calma, calma, calma aí, calma aí. Porque ele fez um tremendo terceiro quarto quando a gente viu, hein? Não, tô zoando. Vamos, vamos falar agora do Minnesota aqui. Pontos fortes. Você consegue destacar um ponto forte do Minnesota? O Anthony ah, eu tô falar isso. Vamos Ué. criatividade, velho. Isso a audiência tá esperando já. Não tem mais criados.
1: nada. Não, é um time que arremessa muita bola de três. É... Eles são bons em rebote ofensivo, são bons em toco, em roubo de bola. Ele tem essas coisas parecidas com o
0: Memphis. Só não é tão bom quanto o Memphis nessas, nessas ah, questões, é, sabe? É, não eu, não, eu não acho muito parecido com o Memphis... Até por essa questão do pivô solto. E o Memphis, ele curte jogar com dois grandões não, grandões não, não, mesmo. Eu não tô
1: falando tá? que o time é parecido. Tô falando que tem essas coisas parecidas. Ah, tá. De ser um time jovem, com muita energia, que rouba muita bola, que pressiona o adversário, que imprime um ritmo rápido a partida. Então eles têm essas coisas parecidas que acabam ajudando o, 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 o Wolves a conseguir ter o oitavo melhor é, rating ofensivo aí da liga. É, mas eles são muito... Piores como time do que o Memphis, assim, no geral, pra executar diversas coisas. É, é um time. Aí eu já ia falar das coisas ruins, ainda é pra falar das coisas boas, né?
0: Posso... Eu posso sacar alguma coisa boa do Minnesota? Vai, lá, eu não vou falar de Jaden McDaniels aqui. Tá. Mas... Não, o... não... Quer falar do Vanderbilt? Essa duplinha é legal, hein? É uma bela dupla pra você ter no seu elenco, eu só digo isso. Não, o Jaden ele jogou muito bem defensivamente na reta final do jogo, depois que saiu o, o Cat. Ah, o time foi bem sem o Cat. Sim. Mas então, ponto positivo... Sim, já trocou assunto. O quê? Não, mas você, ah, você quer botar ele com ponto negativo? Vou falar de Cat agora. Não. Pra mim, ele é um ponto positivo.
1: Pô, tem que ser, né, Cat? Não, catch? então, mas
0: tem que... Não, lógico. <risos> mas não você, você,
1: você acabou de entrar no terceiro time ao NBA, Cat. No nosso, né? Que é muito mais... Ah, mas vai entrar. Não, ele vai entrar. Na NBA mano. ele vai estar ou em terceiro ou em segundo. Depende se... das Maracutai É, se fizeram as Maracutai de querer deixar Embiid e Joker no primeiro time.
0: Então, eu acho... O Minnesota, ele tem esse ataque que ele é interessante por conta do cat. No cat, ele tem um skill set muito único, que é ser esse chutador de elite com volume, com... Com velocidade de arremesso, a movimentação dele é rápida e tal. E isso, cara querendo ou não, você precisa se preparar para enfrentar um time assim. Que o, o garrafão tá mais aberto e, e o Cat, ele te traz essa essa versatilidade de, de maneiras de jogar. Você pode usar ele. Eu nem acho que eu acho que muitas vezes o Minnesota nem, nem usa ele do jeito que ele... E eu também acho que ele também precisa aprender umas coisas ou outras de se envolver no jogo. Mas eu acho ele um ótimo jogador. Né? A atuação dele foi bizarra. A gente não viu o jogo todo, mas só de. Só, a gente pegou. Eu peguei o segundo tempo inteiro. Eu acho que ele foi muito bem no terceiro quarto. Já tava com quatro faltas, né? Mas pegando rebote ofensivo, trabalhando lá dentro. Mas ele vai e faz faltas estúpidas e é eliminar. Então, é, não dá pra passar pano. É tipo, você não pode ser burro assim nos playoffs ou no play-in. Ele correu o risco de botar a temporada do Minnesota. <risos> inteira em risco, assim. Só não botou, por quê? Porque apareceram o Cat, Ant. aliás, o Ant, o Anthony Edwards, e o D'Angelo Russell. O D'Angelo Russell, aquela bola de três que ele meteu foi muito engraçado. Que foi a bola que vira o jogo. E eu e o... E ele arremessa com 19 segundos no relógio, a três passos da linha. E, e a gente falou, né? Na hora, arremesso erradaço é e caiu. Mas era o arremesso errado. Isso é o D'Angelo Russell. É. O D'Angelo Russell e... Tipo, ele, 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 ele é bom, ele é, é o que você falou, ele é talentoso, ele, mas a decisão, de, a, a tomada de decisão dele é meio. é, é muito irregular. O Daniel Russell ele pode estar tá tendo um jogo animal e aí chega nos dois minutos finais, ele dá dois arremessos desse e tira seu time do jogo. Ele pode não estar tá jogando nada, mas aí vai lá, arremessa duas bolas dessa e mete no fim. Então. E a questão. E tem o Anthony Edwards, que esse é um cara que vale ficar muito de olho. Porque esse é uma flor desabrochando ainda. Ela não terminou de desabrochar. E é muito bom. E mesmo nesse jogo contra o Clippers, você teve os lampejos de craque. E teve uns quatro airballs. Ele jogou. Você é, não vê um cara jogando tanto assim mandando quatro airballs. Mas ele, ele, ele tem isso nesse jogo. Só que, cara, o maluco é um running back.
1: Ele é muito.
0: Difícil. Ele é um touro e vai com toda a velocidade pra dentro a parte. Tipo na reta final da partida fala, ah, vai, bate daí, bate, é bate toda e... toda é Tchau. E nesse jogo contra o Clippers não tinha ninguém nem perto de diminuir ele no quarto quarto vai ser legal e... então é o Minnesota tem esses talentos que eu não sei se são os melhores encaixe que não eu não sei se é o melhor entrosamento melhor mas são três caras talentosos com hoje um elenco que não é uma piada você pega o Pat Bev você pega o próprio Jaden McDaniels, e o Vanderbilt são jogadores úteis. O Beasley, quando, nos jogos de lua que ele tá metendo bola. Então é, é um time legalzinho, assim. Nas Reed. Nas Reid é um ótimo pivô reserva. Então, é uma equipe. O Minnesota tem uma equipe, assim, o que não dava pra dizer de anos anteriores. Com seus problemas. Eu acho que, eu falando das virtudes, eu falei muito dos problemas também, né? É, não sei se você quer. Problema você que você pode,
1: né? Eu não posso. Não, não,
0: eu liberei o piso aqui <risos> pra você. Não,
1: que é legal, enquanto você fala das coisas boas você já fala das coisas ruins, então eu não, eu não gosto dessa separação, você não gosta agora é coisa boa, porque daqui a galera que... corta cinco... e você só tá falando mal do Ovas daqui cinco minutos, coisa ruim mas enfim uhum. é, é um time <risos> a, além de todos os problemas, tudo que você já citou é um time que assim é ruim de pegar rebote defensivamente e comete muitas faltas assim, no geral, é um time que sempre tem problema de faltas
0: é... são esses defensores não muito qual que é a palavra disciplinados isso. é isso, é isso. Eu, sobre... não o próprio Ketcher ele, ele deu um ele fez um showcase de indisciplina defensiva nesse jogo aí mas cara do duelo
1: que vai ser muito tirado de ver né de um lado de Amoré do outro Anthony Edwards
0: Achei que você falava de Andrew Russell. Não, point guard contra point guard. Não, não.
1: Os, os monstros aí, um
0: cravando na cara do outro ali. É, do, eu, tô muito, eu tô muito curioso com o duelo de, do Jerry e do Cat. Eu acho que vai ser interessante. Eu acho que o Jaren Jackson Jr. Essa, essa série tem tudo... Porque, e sabe o que eu acho foda do Cat? Ele teve essa partida horrível. E essa série tem tudo pra ser um terror pra ele. Tipo, Memphis com um monte de marcador terrível. Cara, o Jaren Jackson que tem a... A, a, a mobilidade pra buscar ele tem o tamanho pra contestar. Se ele for dar trombada lá embaixo, ele vai dar trombada no Steven Adams também, que... Então, é... Eu acho que eu, tá. eu acho o Cat tem que dar uma volta... Ele, ele tem que se olhar no espelho aí e... Porque se ele ah, for assim, é a varrida. Não
1: é, ele, não é ele que tava tirando onda com o Westbrook outro dia?
0: Eu, eu defendo todo mundo que tá não, não tirando beleza. onda beleza com... Não, não, beleza. Ele, defendo, vai ser, ele vai ser zoado. Você tem que estar tá num certo nível de produção. Ah, eu tô ou... no certo nível de produção do Westbrook porque eu tô esse ano. para tirar a onda dele. Então, beleza. Eu acho que é só o Leandro Bolmaro aqui acho que tá com o nível de produção do Westbrook. Porque eu tô com a página do... Do, do ovaço aberto aqui. Entendi. Então...
1: Bom... É, eu concordo com você, o Cat tem que dar a volta por cima. Ficou muito, não, muito, feio, muito feio. Muito feio, muito feio. que ele, essa produção patética dele. Já me deu raiva de eu ter colocado ele no meu terceiro time. Devia ter ido com o Goberzão.
0: Ah, não. Stéret. Ah, não, Stere, não, não, não. Nada sexy. Isso não é sexy. Ah, não, não, Você é, vai Goberzão. com o Debye, vai. Dá, dá, dá pro Debye. Falei, foi uma braba que eu lancei. Gober não ganha mais jogador de defesa aí ao NBA eu lancei essa braba. É, você falou, eu discordo. Não, vamos ver. Estão falando em governo no Golden State Warriors. Isso tem tudo pra derrubar a minha... É, ele em Charlotte. Não, não, não. Mas não, no Warriors é por causa da hype. Em Charlotte, acho que não. É. A não sei que o Charlotte vire a melhor defesa da NBA ali. a gente fala, tá bom, vai. É que
1: o Golden State... Se arrumou
0: e... o Charlotte, isso é tudo isso mesmo. Cara,
1: KTO está dando 1,26 pra Memphis... E 4 para Minnesota. As odds de Memphis ganhar em 4 jogos. Varrida, 6,6. Em 5 jogos, é o mais provável, 3,4. Em 6 jogos, 4 a 2, 5 vezes. E em 7, no jogo 7, 4,5. Já o Minnesota, uma varrida do Minnesota, ah, isso, isso 40 é. vezes, em 5 jogos, 21 vezes, no jogo 7, 11 vezes, e o mais provável de vitória do Minnesota era o jogo 6, com 8,6 vezes. Palpite?
0: 4x0? Eu sei que você tá querendo. Você odeia o Minnesota. Eu não, eu tô entre 4 e 5. E essa é uma que eu falo. Não vai pra 6 nem a pau. Eu vou aqui, ó. Mines, Memphis em 6. Não vai nem a pau. Então vai é em 4. Você tá muito... Por quê? 5 é quase 6. É, minha dúvida é se o Minnesota... É que
1: eu confio muito no Ant ganhar um joguinho. Contra o Grizzlies? Ah... Coisas, jovens é jovem,
0: é que, que é boa. Não, eu, eu vou em... Varrida, varrida. Eu não fiz nenhuma varrida até cê tá agora. Você tá querendo, você tá querendo. Você fez. A pelicasso do... Caço, nós dois varrindo. Phoenix ah, e pelicasso se passar o Clippers é. eu
1: não varri, então não vale.
0: Tem que ter varrida, né? Tem que ter
1: varrida, essa é a varrida. Boa, boa. Gente, faltam duas séries aí pra Só gente. Só que, ó, eu acho que pode ir pra sete jogos mesmo, até. <risos> Sério? <risos>
0: Não, o sério, tá porque se mijando, é um time amigo. tão jovem. Não, não, você tá... Você, a você, você, um minuto e meio, é. você falou que não vai nem a pau pra seis jogos. É é, é,
1: é, é, vai, eu vou manter. Eu tô na dúvida com essa porra. Porque eu, eu não confio no Memphis, velho, ao mesmo tempo. Eu não confio no Memphis. Mas é verdade, eu falei que não ia nem a pau pra seis jogos. Não, você e ontem você falou exa... exatamente Não, isso. eu falei exatamente essa frase. E outro dia, outro dia não, ontem, eu, eu até, ainda, uh, uh, aquele Wolbe lá... Postou do tipo, cara, vai ser animal ver essa série, sete jogos do Pet Beverly marcando Jamore. Eu falei, que, mano? Sete jogos? Você tá, no... tá no hype, hein, mano, que essa... esse jogo aí. Sete jogos do Pat Beverly marcando Jam. Acho que é não... Não difícil, hein? Depois eu fiquei pensando, eu falei, puta, vai dar sete jogos e ele vai ainda retweetar pro mundo inteiro e me aloprar, tá ligado? Ah, você acha que você tem esse cacife todo? Eu não, mas ele, se ele for um lunático e guardar quem zoou ele... Tipo o Cosme Rimoli?
0: É, o Cosme tinha isso comigo. <risos> o Firu, você que não sabe aí, Firu é desafeto de Cosme Rimoli. É. Só isso que eu vou dizer. Só é, isso verdade, que eu vou dizer. é verdade, é <risos> verdade.
1: E aí eu comecei a cogitar, eu fiquei pensando, tipo... Tá, qual é a chance de ir pra um jogo 7, de fato? E aí eu fiquei pensando os argumentos pra que isso vai no jogo 7. E é basicamente a inexperiência mesmo De Memphis, tudo bem que também tem a inexperiência Do outro lado Você é. tá falando com
0: nenhum time Exato, exato,
1: mas daí vai, sabe Mas acho que não é, Eu vou, vou na varrida Não, não, seria não muito dar... feio Você ir pra é. trás agora não. E
0: também vai ser feio você cantar Vantagem, tendo acertado depois de tudo Esse showzinho que você fez eu
1: não, então eu já
0: me ferrei. Ele já se ferrou, não. Esse, esse aqui você perdeu
1: o seu leverage aqui. Você perdeu o é, seu é, leverage. Essa é uma série que, cara, eu juro, eu tô. Você
0: tá que você não sabe. É. Tô pouco <risos> confiante. Tô confiante no quê? Pouco confiante. No quê? No, 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 no... Em prognóstico. Não... Ah, tá. Você tá, tá pouco confiante do seu taco.
1: É, é, eu não ah. faço ideia do que vai acontecer. Eu...
0: Boa, Firu, Firu! Eu falei que não vai nem a pau, né, <risos> Não, nem a pau. Você foi muito veemente e um minuto depois você mudou totalmente a sua opinião. É. Totalmente. É, isso mostra onde eu estou com essa série. É, viu? não. não é, queria que estivéssemos ao vivo aqui, ter, teria é. certeza que o chat iria o abaixo. O chat vai curtir. Mas o chat está indo abaixo agora na sua feira Não, não está, porque eu pedi pro Moro editar essa parte. Não, 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 não. não. Moro, <risos> você, você, o Moro está aqui já desde a uma da tarde. Já são, ó, seis horas, a gente nem não tá perto de terminar o programa. Se der mais trampo pra ele aí, é sacanagem. <risos> Vai esperar de feriado. Aliás, já feriado aqui.
1: Tá bom, Moro, pode deixar então falando bom. Não, não, isso
0: aí é. Isso aí foi. <risos> Não, você, não, você não é, pode nem ser bobagem. Você falou tudo possível. Eu vou acertar. Você vai, é, então. vai, vai sete jogos e fala, falar: falei, falei que é? poderia dar. É isso. É, por isso que eu já, eu já, eu já deixei não, claro. Tá, mas aqui, se eu acertar agora...
1: a rida, eu ganho. Não, né, por você.
0: Não, porque você jogou. Não, você jogou fora a sua confiança. Mas esse foi o meu palpite. Ah, mas eu você, tô você, mantendo. Mas, mas... Eu não cogitei tirar esse meu palpite. Ô, oh, Moro, oh. você acha que tá, tá valendo aí? Varrida, mas acho que tem jogo certo. Então, claro. zero, acabou. Você acabou se o, é. o Moro deu o critério aí, você jogou. Não, não dá pra cantar vantagem oh. com, esse, não. com essa oh. série. Oh. Não venha dar volta. Não me venha dando volta olímpica não. aqui. Se
1: varrer, eu vou dar volta olímpica. Na mesa? É a única varrida de todas as séries, pô. Deixa eu... Calma,
0: ainda não terminamos. Você, eu estou você falando. Você quer tirar o suspense? Ah. Põe na tela aí, Moro. Ou você tá saindo ao banheiro? Não, não, estou, não, estou, não estou. Não, está? Então... Põe na tela, Moro, porque é hora de descomplicar, não é? Ah, muito bem. Não é? Nem o Firu sabia que era hora de descomplicar. Mas hoje é sexta-feira, mas mesmo assim tem momento descomplica. A gente tá brother, o Vinho 22 tá parceiro de você aí do outro lado. E o que, que é o momento descomplica? É a hora que o, momento vi... que o Vinho 22 é, deixou reservada aqui no bandejão pra gente descomplicar. A sua relação com o basquete, porque o Vinho 22, o que, que ele faz? A proposta dele é simplificar a relação de a relação das pessoas com o vinho, né? Tirar essa, ai meu Deus, essa insegurança, esse, ah, que tem em volta do vinho, sabe? Meu Deus, que insegurança, nossa, eu vou fazer feio, eu não sei pronunciar o nome dessa uva. Ai meu Deus, e se eu levar a taça errada pros caras? Nossa, eu tô no date aqui, meu, imagina o absurdo de eu estar com a taça errada, de eu não harmonizar a comida certa, meu Deus, não. Calma, o vinho não é para ser tão descomplicado. O vinho é para ser algo simples, algo para ser é, degustado e apreciado por todos. E é isso que o Vinho 22 traz, uma proposta simples. Ele tá na rosca aqui, tá na, tá na, tá na rosca a garrafa. Tem a latinha que é só você botar na geladeira ali, tá, quando tiver ó, ponto inicial. tamo no Brasil, gente. Não Tem que tomar temperatura agradável mesmo. Ó, aqui, ó, só pega a latinha e... E curte seu vinho 22, essa é a proposta do vinho 22 E é por isso Assim como ele descomplica a sua relação Com o vinho Ele pega esse espaço aí pra descomplicar a sua relação Com o basquete com o NBA Não é mesmo, Firu? É isso, e uma
1: pergunta vindo direto de São Luís Maranhão aqui com o Queridíssimo Klinsmann Barros é... Ele que é Fanzaço nosso Ah, para, a gente quer fã ser o Klinsmann. Valeu, Clinsman. Jogou muito na seleção alemã. Falou, pergunta para o um, momento. Descomplica isso aqui. Ele mandou no Instagram direto para gente aqui. Falou, o que é plus-minus? Como ele funciona? Manda ver, por favor. Plus-minus foi uma medida que é, a NBA começou... A NBA
0: começou a medir...
1: 90 e poucos... Eu ah, não sei
0: quando iniciou o plus -minus, é, né?
1: não faz tanto tempo, é, é, é mais recente. ou menos recente que tem o... Então você pegar aquela época dos anos 80, com certeza não tinha essa medição de plus -minus, que é basicamente o... a NBA de anota pontos. o placar dos minutos que você esteve em quadra. Então, ah, o cara entrou, começou a partida e saiu com sete minutos. Nesse, e é, quando ele sai, o time está ganhando por três pontos. Então é, ele... é,
0: é o placar, é o saldo de é o pontos saldo. de quando você esteve em quadra. Isso, é basicamente é o saldo. isso. Então
1: ali está mais três. Depois você entrou e seu time estava tá ganhando por três. Quando você saiu de novo de quadra, estava perdendo por, por quatro. Ficou menos 7 Com aqueles são mais três, menos quatro. E assim vai indo, é, é o saldo final de todos os seus minutos em quadra. É, então é uma conta muito simples, é só realmente contar o placar seu, o placar do adversário, nos seus minutos em quadra e esse é o seu plus-minus e uma partida.
0: É isso, tá explicado aí Klinsmann, é, espero que tenham... quando isso
1: Quando isso foi instaurado, o plus-minus, hum. eu via lá, caramba, o que, que esse mais menos, eu achava que era um negócio mega complexo. Ah É, É, eu ficava tipo, putz, eles devem medir o impacto que cada um teve nos, lan então na pontuação e tal para chegar... Não, é, é super simples, é um cálculo simples, é só o saldo mesmo de pontos é, de cada jogador. De cada
0: jogador, dos momentos em que ele esteve em quadra. Klinsmann, espero que sua dúvida tenha sido sanada. Agradecemos <risos> aí o Vinho22 pela parceria e por liberar esse espacinho aqui para a galera tirar suas dúvidas de NBA esse foi o Momento Descomplica oferecido por Vinho 22. Firu, mais uma série aí. Bora. Que a, agora a série do momento é. é Golden State, do momento que a gente vai falar. Ah, tá. Você acha não é a série do momento? É. É uma série interessante, hein? É, todas são. Não, tem umas menos. Você me bota 4x0 no pelicastro não ia me falar que isso é interessante? Mas pode ir para o Jogo 7. Não, não, no Pelicasso não. <risos> não, o Ovaço, esse aí. Nossa. <risos> que beleza. Que beleza. Isso é conteúdo de qualidade, gente. <risos> uhum. Confronto do terceiro contra o sexto lugar aí do Oeste. Golden State Warriors, 53 vitórias, 29 derrotas. Terceira posição. Ele tem o 17 ataque, mas tem a melhor defesa em eficiência defensiva. E isso rende um saldo de pontos aqui, um net rating de mais 5,6. Do outro lado. Na sexta posição ficou o Denver Nuggets, aí com 48 vitórias, 34 derrotas. Mano, esse time do Denver chegar a 48 vitórias é absurdo, né?
1: É absurdo.
0: É, vai elogiar o Michael Malone ou não? Não, o Joker. Ah, tá. Beleza. Só por o curiosidade. Ficou em sexto no, no, no Oeste, né? 48-34... É o sexto melhor ataque da NBA, a 15ª defesa da NBA e tem um net rating em saldo de pontos de 2.3, que é o 12º na liga. Firu, vamos começar falando de Golden State aí? Só falando do duelo um pouco mesmo, é o duelo
1: das lesões, né? De um lado, o Big Tree do Warriors jogou na temporada, então óbvio, Big Tree. vocês não me coloquem aí é o Jordan Poole, porque obviamente é Clay Thompson... Draymond Green e Steph Curry jogaram juntos 11 minutos na temporada inteira ao passo que o Big Tree do Denver que seria com Jamal Murray e Michael Porter Jr. 0 minutos na temporada é, o, o Jamal Murray não jogou o Michael Porter jogou 10 jogos então é, são dois times aí que penaram com lesões é, o Denver muito mais sem dúvida e vai ser, enfim interessante, ainda tem as lesões ainda tem as questões de será que o Steph Curry volta? Agora parece que é muito provável que ele jogue já desde o jogo 1 o Steph Curry é. e tem especulações de Jamal Murray e Michael Potter voltarem eu descarto aqui na minha ah, análise eu
0: evito também ficar falando é, é, é um porém muito grande o é. Curry, ele tá, ele tá trabalhando com isso eu tenho certeza que ele vai voltar não sei se vai ser no jogo 1, um, 2, é, é um e não sei qual é a condição dele, se ele vai conseguir andar, porque essa hora é a hora do sacrifício, né? Então, mas tem que ver quantos por cento de Curry vamos ter, porque pro Curry, pô, se ele não conseguir se, mo se movimentar direito, não, É, mas ele, ele sente se muito, fosse né? Se
1: sacrifício, era pra ir no jogo 4, 5. Ah, eu não, não sei, cara. Ah, se ele tá voltando pro jogo 1, um, deve tá bem.
0: Bem aquele oitentinha? É. Então, já, já é menos bem assim, né? Mas, enfim, cara, não, acho que a gente não precisa gastar muito tempo falando de Golden State Warriors, né? Todo mundo já conhece. É, o, tem o Stephen Curry, que é esse jogador absolutamente absurdo, o maior chutador de todos os tempos. É um cara que a gravidade em torno dele abre espaço para todo o resto do elenco. Ele tem o Draymond Green, que... Se tivesse jogado a temporada toda, provavelmente seria o jogador de defesa do ano. Um cara que tem um entrosamento absurdo com o Curry, que facilita muito o jogo do Curry. É, e vice-versa, né? Porque sem o Curry também o Draymond Green tava perdido, porque o Draymond Green não, ele nem olha para a sexta direita. Ele tá sempre olhando para os caras. Clay Thompson voltou, alternando altos e baixos aí. Não, mas é, fechou até que ah. legal essa reta final, assim. O, esse, o jogo último dia é 50% que de descontar. É, no Firu Day, não. Não tô Firu Day, último, não no, não tô Day, no último
1: não. dia. Tô falando sim, reta sim. final. Conseguiu fechar com 20 pontos por jogo, mais ou de menos. De média. É, é. Ah, então
0: eu tenho com aproveitamento
1: aqui. legal.
0: Ele terminou a temporada com 20,4 pontos esse? por jogo. Chutando 38,5 de 3. Ah, então, tá. Não. Legal, sólido, legal. Sólido, sólido. Não é... Eu, eu tava muito assim, né? Sobre que Kikla e Thompson vamos... Vamos ter de volta. Ele é um Clay Thompson menos móvel, claro. Mas é um Clay Thompson ainda muito perigoso. tal Então, da hora. E, e esse time? Comandado pelo Steve Kerr. É, ótimo técnico. Com o Wiggins presença defensiva. É um time que faz mais sentido das peças. É, as peças complementares fazem mais sentido do que no ano passado, por exemplo. Uh, teve a ascensão do Jordan Poole. Né, esse ano média de 18 pontos. Enfim. É um bom time, é um time entrosado, eu acho que é o maior candidato a desbancar o Phoenix Suns na conferência pra mim, contanto que o Curry esteja bem, tipo, sem o Curry, eu, eu, aí qualquer pretensão desse time vai por água abaixo. Tipo, se o Klay Thompson não estiver bem, dá, mas o, sem o Curry é, é osso.
1: Não, sem o Klay Thompson dá, tanto que o time tava voando sem o Klay Thompson até o Natal, é, aí teve a lesão do, de, do bom, teve lesão do Green, depois do Curry, enfim, mas é, é o bom e velho Golden State Warriors, é né? um time que arremessa muita bola de três, que é muito eficiente no arremesso, é, que é muito bom na defesa, é, sistema defensivo é muito forte, rouba muita bola, pressiona muito o adversário, o adversário não consegue converter muito o lance livre, Do, a, da defesa já vira um ataque em transição rápido, é, eles rodam muito a bola, Sim, é, é muita assistência, é um jogo muito coletivo. Enfim, é o é um bom e velho Golden State Warriors, que, além de tudo, é um time que pega bastante rebote defensivo, o que é... A gente sempre fala, puta, não tem garrafão, não tem garrafão. Eles
0: o confiam. Ali. Eles
1: confiam que eles conseguem se virar com o luna e Draymond Green ali.
0: O líder em rebotes por jogo é o Green com 7, por. É. Aí é exatamente o mesmo número do luna aí. Então você não tem os. E... Você não tem o Gobert apanhando 14 rebotes aí. E,
1: e eu tava vendo o um podcast do Draymond Green, e ele falando um pouco da série contra o Denver. E eu achei engraçado que ele, ele começa já falando Ah, um matchup favorável pra gente
0: Existem maneiras de se,
1: de, e, se, de se ver isso, né? Tipo, e eu achei bizarro Porque né quando você vai pensar no Golden State Warriors Você sempre pensa na falta de tamanho E aí você sempre pensa que é um matchup desfavorável Quando ele vai enfrentar um pivô dominante igual o Joker Talvez pelo Joker jogar um pouco fora Armar o time de fora do garrafão
0: Ah, é. não, mas vamos, vamos entrar no matchup depois? Porque tá. eu acho que essa é uma, é uma batalha de xadrez da hora, assim. É, muito, muito interessante. Ponto negativo, o que, que você destaca? Além da saúde, né? É, é mais a saúde, cara, assim. A saúde e a falta de uma presença confiável é no garrafão pra fazer é. sexta. Porque querendo não, é como falar, a bola mais fácil é aperto do aro. O, o Warriors é muito bom de bola de três, mas você tá longe do aro. Então, tem, os dias que não, não cai a bola... Talvez falte aquela alternativa lá dentro. E, querendo ou não, com Clay baleado,
1: Steph baleado, mesmo pra eles infiltrarem, fazerem é. uma bandeja e tal, que também é uma cesta
0: mais fácil, é... vai limitar, querendo Sim, ou não. Sim, não, vai não. O Curry, a galera foca muito só no arremesso. Ele é excelente finalizando Exato. perto da cesta. Mas tem que ver como que vem esse Curry aí. X Factor. É o Jordan Pool? Posso botar o cominga aí? É, acho que é o Clay, o Clay? cara. É, Se for o Clay, o Clay, o Clay tá? 2018, é. tá... É, outra chance aí. É. Cara, eu acho que pode ser o Jordan Poole como virando esse Clay 18. É, pode Talvez ser. Talvez seja mais fácil o Poole virar o Clay das antigas do que o Clay virar o Clay das antigas. E é
1: o Clay virar o Leandrinho.
0: <risos> então, é, pode ser. Não vai ter um Kevin Looney, não? Não. Esse pode ser um X Factor, meu amigo. Não. O Lune vai entregar o que ele entrega. A gente sabe o que ele entrega: coisas. Basquete animal. <risos> muita. Muita beleza plástica ali no, no jogo. É
1: o Lune. É o cara que encaixa ali no sistema do Warriors. Não, ele sabe, né? Fazer, ele sabe
0: como funciona. Mas o é um bagulho. cara limitado,
1: sem dúvida.
0: Nuggets. Ponto forte. Tem, não, vamos fazer uma brincadeira? Não vale falar Nicola Jokic. Você tem alguma coisa aí?
1: Bom, o que é absurdo aqui, <risos> o Joker conseguiu levar esse ataque pra sexto melhor da liga. Você não apresentou o Denver Nuggets, mas o Denver Nuggets é o sexto apresentei. melhor. Apresentei.
0: Não, não apresentei?
1: Acho que não. O sexto... Acho que eu apresentei no começo. É. É. Sexto melhor ataque e décima quinta melhor eu apresentei, defesa. Apresentei, apresentei. Acho que não, você apresenta o time. Não, sim. eu apresento
0: os dois e aí eu falo do duelo. É, é. esse -na 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 -na, contra esse. Tá. Não, a gente só, só analisou, isso só é, só é a oitava análise, a sétima. sétima análise que a gente faz. O cara. Não, é um time. É
1: que tudo passa pelo Joker. Não tem como falar uma coisa boa e não passar pelo Joker. Mas, por exemplo, é um time que é, é bom em dar assistências, mas quem desbloqueia isso é o Joker. Ele, óbvio, é o não, principal mas... cara de dar assistências, mas não é só
0: ele que dá assistência ah, no mas, time. Mas ele põe mas o cara é... numa situação Isso, favorável e o cara que passa... Que daí pro... já abre o espaço... É, é o que os americanos chamam de hockey assist. Que é a assistência antes da assistência. Isso. Cara, é um time eficiente.
1: É, é, eles são o primeiro em effective field goal percentage.
0: Que também é o Jokic joga lá em cima. É o Jokic. É. Então, não tem como elogiar <risos> alguma
1: coisa dele sem elogiar o Joker, não, porque... É. Qualquer aspecto do jogo deles que é interessante, que dá certo, é por causa do Joker, não é à toa que a gente que eu venho bater na tecla que, é o MVP, deveria ser unânime, porque é absurdo o que esse cara faz com esse time. O time é Monty Morris, Will Barton, Eric Gordon, Jeff
0: Green e o Joker. É tipo Aaron sur... Gordon.
1: É, eu falei o quê? Eric. Aaron, óbvio,
0: obviamente, o Aaron Gordon. Não! Pontos fracos? Falta o time. time falta time, é, você tem o melhor jogador aí do mundo, se pá é, não, tô, não falando de most, improved, most valuable player mais valioso, mas talvez seja o melhor mesmo é, ele tá na discussão e ele é muito único, ele consegue carregar um ataque, ele faz tudo ele pega, ele pega rebote, ele faz ponto ele dá assistência, ele chuta de 3, ele finaliza no post up, ele... agora tá até dando toco, resolveu dar toco aí para para calar os críticos da defesa ali, que ele melhorou bastante nesse lado, então... E o ponto negativo é a falta de peças confiáveis que você tem em volta dele. É uma pena. É uma pena você ver o Jokic nesse... Ele é o oásis, assim. O resto você fala, putz... Tipo, Monte Morris. Eu acho um jogador ok. É, é um bom é... jogador. Não pra ser titular de um time da NBA e jogar 32 minutos, tá Não. ligado? Se ele estiver se ele saindo do banco, como era o papel dele, puta, animal. é das melhores pessoas que você pode ter. E o Barton é um banco interessante também. Ah... É que o Wimbardo é tanta lesão, tanto não sei o quê... Mas, tipo... Ah, ele é um jogador ok. O Aaron Gordon, pô, ele é um jogador que tem coisas muito interessantes. Basicamente, tudo menos ataque. Mas é, todo é, o resto... O role ele... player é, ali, então, titular, mas, mas, sim, ele no ataque ele finaliza, enterra bem, finaliza perto do ar, tá? Mas esse time ter chegado a 48 e Jeff vitórias... Green? Ah, e o Jeff Green. Cara, teve, ano passado ele teve um jogo absurdo nos playoffs é. também. Na série contra o Bucks, né? Então, é tipo, é o osso ainda. Você tá contando com o Jeff Green. Ou o Jamaico Green. Ou o Campazo saindo do banco. Então, ou o você esperar que o Bones Highland faça... Porque Sim. o Bones Highland vai ter um jogo de 20 pontos. É. É foda, ele tem uma série de 20 pontos, né? Então, é complicado, cara. É uma pena pro Jokic aí. Rola a torcida pra voltar o Murray, pra voltar. Mas como, como em todos, é, eu evito ficar contando... Com o ovo fora da galinha, assim Deixa a galinha botar o ovo pra depois ver o que acontece Mas... Matchup, Firu Matchup eu acho que tem um bagulho muito interessante Ah, e o X-Factor do, do Nuggets Você pode escolher qualquer um Alguém precisa subir o jogo deles Porque o Jokic vai entregar É o Monte Morris fazendo 27 É o, é Mo... o Aaron Gordon metendo triple mas... Todo mundo é candidato X-Factor nesse é. time Todo mundo Matchup, isso vai ser bem interessante O filho tava falando que, que o Draymond Green acha que é um matchup favorável pro Warriors Talvez porque o Warriors seja mais móvel e o Jokic mais pesado Eles vão meter o Jokic nas movimentações Tem outro lado, né? Quem pega o Jokic ali? Você pode botar o Kevin Looney Mas aí com o Kevin Looney, seu time perde um pouco daquele ataque especial Que faz ele tão único e tal Você fica um pouco mais tradicional O Looney é um zero no ataque e aí você põe o Kevin Luna e você facilita a vida do Jokic na defesa. Porque o Jokic tiver que marcar o Kevin Luna, ele vai dar graças a Deus. Se ele tiver que ir atrás do Draymond Green, sabe, que é mais móvel, já é mais complicado. Então, eu acho que vai ser uma, uma partida de xadrez muito interessante esse aspecto de como tentar parar o Jokic. Ou, às vezes, o o o War o, o, o só vai dobrar. Tipo, tá o Green nele, o Jokic pegou a bola, dobra um. Só que o Jokic também... Melhor cara no Aliás, mundo em sair da dobra. Então, Aliás, o
1: Joker recebe uh, menos dobras do que deveria justamente por isso. Por causa disso, por que ele isso.
0: assusta, né? Ah, o tamanho dele. Põe a bola lá em cima. E ele passa no pocket ainda pra ser ali. Perfeito. Ele sabe? passa onde precisar, meu amigo. Esse cara é um passador absurdo. Então, eu acho que no matchup isso é o mais, vai ser o mais legal de ver. Isso poderia dar problemas pro Warriors, eu acho. Eu não vejo tanto como o Draymond Green. Eu acho que isso pode ser um problemão. Só que a questão é o resto, é isso, é, o resto me me desanima um pouco pra essa série. Imagina essa série com o, com o Jamal Murray. Puta, ia ser demais ah, isso. Não, é. Sem o Jamal Murray, com o Monty Morris, é, cai um pouco o apelo. Você quer falar alguma coisa aí desse matchup? Não,
1: cara. Hum,
0: é isso, né? É. Eu, eu, aqui, trazendo as odds
1: da KTO, é 1,4 pro Golden State, 3 para Denver. Não Acho é. que você vai de Golden State Waters. É, pro Golden State Waters varrer nove vezes. Em cinco jogos, 4,3. Em seis jogos, 5 vezes. Em 7 jogos, 4 vezes. E pro Denver, enfim, varrida 19, 5 jogos, 12. Em seis jogos, jogando em casa no jogo seis, é 6, é 6,4. a melhor odd aí pro Denver. E no jogo 7, 8 vezes. O que é engraçado, né? Porque se vai para jogo 7, é automaticamente uma série disputada. Mas as odds aqui são de quatro vezes para o Golden State Warriors e oito vezes para o Denver no jogo 7.
0: É, eu acho meio... Eu acho complicado, né? Bom, qualquer odd do Denver aí tá meio irreal. Se for apostar no Denver, aposta só no Denver.
1: Três vezes.
0: É. Uh, qual que é seu palpite?
1: cara eu acho...
0: Eu vou botar em 6.
1: Ah, eu vou em 6 também, cara. Respeitar aí o MVP. Né? Respeitar o MVP.
0: Uh... Maravilha, hein? Maravilha. Mas você
1: vê mais indo pra 5 ou pra 7? 5. Se você errar. Errar mais pra 5, né?
0: Ah, cara, é muito difícil, né? Ficar apostando no... nesse Nuggets. É. Você tira o Yoke e esse time é... É muito League. pior Não, é pi <risos> Ele toma um pau do Orlando todas as noites É então, Toma pau de, pra todos os times da NBA Né, então Complicado aí, lamento por você aí Nicolinha Quando começar a série é capaz que eu vou estar tá torcendo pro Nicolinha Ah, sim eu, sei, eu tenho essa, essa questão de torcer pros underdogs aí. Então É Vamos pra última série aí Do dia Essa é difícil, hein ah, ainda mais agora, né? Uh, quarto contra o quinto do Oeste. Dallas Mavericks aqui, 52 vitórias, 30 derrotas, quarto do Oeste. É, o 15º melhor ataque da NBA e a 6 melhor defesa, defesa com o um net rating, aí, saldo de pontos de 3.5. O que é uma grande surpresa, né? Esses números para quem... Se você pensa no Dallas Mavericks do ano passado, era um ataque absurdo e a defesa caída esse ano é uma defesa muito boa e um ataque mais médio do outro lado outro time aí né, bem imprevisível E Utah Jazz, 49 vitórias 33 derrotas, quinto no oeste foi o melhor ataque da NBA né? e a nona melhor defesa com um saldo de pontos 6.2 que é o terceiro melhor da NBA números surpreendentes nossa, eu não sabia que eles eram o melhor ataque que eu não. vi
1: também na hora que eu fui pesquisar. Eu falei, caraca, bicho. E top 10 em defesa mesmo. Enfim, aí é mais esperado, mas é, é, não era esperado que ia ser top 10 nos dois quesitos. É, Utah. É, cara. Você
0: quer falar. Vai. Pontos, pontos positivos do, do Dallas? Defesa, Lula. Defesa. E eu acho que, eu o acho que agora tem é o ponto positivo.
1: Identidade, eu acho que é. E eu acho que agora eles têm mais opções também, com a chegada do Dinwe, o desabrochamento do Brunson. Porque antes é, era assim. Não são muitas, mas são mais. Mais. Porque nos dois playoffs que a gente viu o Luca até hoje, era. Cara, dobra o Luca, triplica o Luca, que já era. Assim, eles não têm outra, outro jeito de conseguir uma cesta. Agora, você tem que respeitar minimamente o Brunson e o Dewey. E, óbvio, você ainda é. vai focar 100% no Luca, Mas tem outras opções. Se o Luca tiver dobrado, Dallas pode confiar que vai
0: conseguir uma cesta aqui uma cesta lá. Antes era, tipo, cara... Ponto, um, um, um ponto positivo é não ter mais que ficar pensando em como encaixar o Porzingis.
1: É, maravilha.
0: Tipo, você põe, põe um pivô lá que vai correr, é o três alas, os alas que marcam e acabou, sabe? É isso. Tipo, você não precisa ficar resolvendo esse. esse quebra-cabeça. Bom, e o. e o Luca, né? O Luca é evidentemente monstro aí. A questão do Luca, esse ponto positivo, pode virar um ponto negativo. Porque ele está fora. Da, ele, ele, ele se lesionou no último jogo da temporada, ele né? Ele, ele não é vai dúvida, jogar o primeiro jogo. Não joga mesmo?
1: Não joga e ele. E tá, e, na verdade, está saindo notícia de tudo que é lado. Não, não, ele não joga o primeiro. O Chelsea tweetou ontem ontem. Um ah,
0: champ... ontem. Boa, gostei. Ontem quinta-feira. É o
1: nosso hoje, ontem para vocês que estão nos escutando. Na quarta-feira ele treinou, mas ainda não tá bom. Entendeu? Uhum.
0: Ah. Bom, tudo depende do Dallas da questão Luca. Eu não vejo esse Dallas passando sem o Luca, não tem a menor, eu acho que não tem chance. Vou confirmar aqui o que o Shams falou, tá? Pega, pega, palavras aí, palavras do Shams. É, o Tim Harden tá fora da temporada, né, já, o Klíber, ah, o Klíber foi, foi poupado, mas o destino do, do, do Dallas, ele, ele tá nas mãos do Luca, basicamente, ele, o time é inteiro feito ao redor dele, ele é a única estrela, ele é o cara que concentra os ataques, o time joga no pace dele, joga tranquilo, calmo, e precisa dele rendendo, né, é, a, gente, a, a gente sabe do que ele é, do quão especial ele é e do que, que ele é capaz de fazer.
1: É, ele falou que é esperado que o Luca realmente perca o primeiro jogo. Uhum. É isso que ele falou. Mas eu tinha lido antes que o Luca treinou na quarta-feira,
0: então tá progredindo bem ao mesmo tempo. Então... É, então... Eu... Eu, eu acho que tá rolando um mistério aí, ninguém sabe direito, tá todo é. mundo tentando adivinhar. É, enfim. Teve uma, no... uma... Um canal espanhol que falou que ele ia ficar fora cinco meses, que eu acho que não vi nenhuma... nenhuma correlação aí na imprensa americana mas mas também, tipo, pode ser os caras podem estar tentando todas as formas e não, de fato, foi uma lesão mais grave do que a gente imaginava, enfim cara essa é a melhor notícia esse é o maior ponto forte do Jazz, acho,
1: hein é, não, não é def... assim, falando de de Dallas ainda início eu acho que é interessante para o matchup é que é uma defesa de perímetro que eu acho muito forte assim com Red Jackson Dorian finney Smith tudo a defesa enfim ele, eles pressionam bastante o adversário na, na bola de três é, o terceiro eles são o terceiro em em, attempt, em tentativas do adversário. E quarto, em aproveitamento do adversário. Então, o adversário tem um aproveitamento muito baixo do perímetro jogando contra a Dallas, que é um time que pressiona muito ali é, no perímetro. E o jogo do Jazz é basicamente perímetro. Né? Esse é o time que mais aposta nas bolas de três em toda a NBA.
0: Boa. Foi o que eu não gostei do jogo que eu comentei aí, o. Eu... A MS de três sem parar. É,
1: o, de quem? Do, você, tá do, falando?
0: Do, você tá falando do Dallas ou não? Não. Ah, você tá falando do Jazz? Jazz é quem mais
1: aposta ah, na bola tá. de três. Mais Porque que eu Dallas. acho que o Dallas
0: mudou isso. Mudou, mudou Porque um no, pouco. Foi, eu comentei lá o. Não, foi o primeiro jogo que eu comentei na TNT, Nets e Mavericks. E cara, era um festival de bola de três sem aproveitamento. E, e o próprio Luca, ele tinha bolas lá dentro, ele chutava. Então, eu acho que isso foi um ajuste eu aí desse da equipe, jogo. Eu tava
1: é. assistindo.
0: Não, era. Foi, foi até irritante, assim. Você fala, putz,
1: mano. Mas o, da, o Dallas, não. O Utah é o, é o time que mais é, chuta, chuta a bola de três proporcionalmente com o tanto de field goals que eles têm. Então... Ah, sim, mas o Utah sempre foi assim. Sempre foi. Então, sempre é, foi. O time, é o time que. Aposto, o jogo deles é esse. Eles vivem e morrem uhum. na bola de três. Quando tá caindo é tipo imparável e quando não cai eles estão ferrados porque eles não têm alternativa, eles não tem o Gobert lá dentro para fazer a cesta porque eles não, não treinam isso, eles não tentam isso, não, não tem o costume de recorrer a isso e na hora que necessita eles não sabem o que fazer de diferente, então o Utah é 100%, é uma, eles apostam, dobram a aposta, triplicam a aposta na bola de três, e o Dallas é um dos times que melhor marca a bola de três. Então, esse, esse aspecto do matchup
0: vai ser muito interessante. É, então. Uh, pontos positivos aí do Utah. Eu acho que. Bom, o Utah ele tem um time experiente. Ele tem um time que tá jogando junto faz tempo e tal. Já bateu o final, de Já bateu. Só que eu acho que é tipo. É, é, tá meio decadente, sabe? É, não sei. Pode começar os playoffs? Eles podem. Mudar isso do dia pra noite. Te... Eles têm um Mitchell que tem um histórico de deitar nos playoffs. Então. É... Aquela,
1: aquelas médias de 36 pontos com um aproveitamento de 50% é, então, na bola de três.
0: Ou de quatro, de qualquer lugar. Você tá fazendo 36 pontos em geral, né? Mas então o Jazz, ele tem isso. Tem um elenco experiente que tá cada vez mais curto, né? Mais veterano, mais devagar. O Conley tá mais devagar, o Bogdanovic tá mais devagar, o Joe Ingles nem, nem, nem aguentou e terminou a temporada. Porém, esse matchup aqui do, com o Dallas, eu acho que ele é bom pro, pro Utah. Primeiro, eu acho que o Dallas não tem uma alternativa sem o pivô. Porque se eles tirarem o pivô, um pau um ou alguém pra marcar o Gobert, eu acho que aí vai virar uma, uma, um festival de ponte aérea. Pro Gobert. Eles precisam ter um eu precisa mas ter um... Mas por que
1: eles tirariam?
0: Pra tentar tirar o Gobert da zona de conforto dele. Ah,
1: fazer o um small ball é. tipo Clippers?
0: Isso. Tem... O, o Dallas, eu acho ah, que não mas é... mas
1: quando você tira, todo mundo. Quando tira, tirou, uai.
0: Quando tira, tirou o quê?
1: Você tirou o pivô e foi pro small ball.
0: Não, mas eu acho que eles têm como estratégia jogar com o Powell. Sabe? É não, isso. tem. É, eu, eu não vejo eles tanto com a alternativa de, de tirar o... Pra tirar o Gobert do garrafão. Porque aquela coisa, se afasta o Clipper, ele mete bola? Acho que não, não regularmente. Deixa eu ver aqui, os chutadores aqui que podem dar um, dar um problema. Tipo, eu, eu não vejo muita estratégia pro Dallas jogar esse small ball assim. Que, o small ball que deu problemas. E ainda sobreviver na defesa. Porque é isso que é a questão do Clipper. Você precisa, sim, sim. Você precisa se dar bem no ataque, mas precisa sobreviver na defesa também. Então, eu, eu não vejo isso muito acontecer. Então, eu acho uma série, nesse aspecto, favorável, favorável ao, Gobert. ao Gobert. Mas é o, uma série que não é favorável ao Gobert, não é favorável ao Jazz. Porque o time do Jazz tá inteiro ancorado na, na, na proteção diária do Gobert. Então, nesse aspecto, eu acho legal. Sem o Luca maravilha, né? Tipo, o Dallas vira um time pra lá de comum, né? Então, eu acho que até com o Luca pode rolar uma série aí. Pode rolar um. Não... não, tem série, dá jogo. Com dá o jogo. Luca baleado já é outra,
1: outra coisa, mas. É, com o Luca, acho que a grande questão é quem para o Luca.
0: Porque. Vai botar o Roicinho nele. Hum. Ah, quem? Então. O, o Mitchell não. Com Conley não. Exato. O Bogdanovich não. E o Goberno não. Então, não tô falando que é o melhor dos mundos, eu tô falando... Eu acho que, que é uma
1: série muito boa pro Luca deitar
0: e rolar, entendeu? Ah! Eu acho que é fantástico, A questão é a lesão assim. física dele, né? Não, eu, a, lógico, a, lógico, O Jazz, ele não tem defesa de perímetro. Isso a gente já falou aqui várias vezes, né? É um elenco muito envelhecido, tal. Tá? O, o jovem, cara, da defesa é o Mitchell, que é um... Hoje ele é um cara negativo na defesa.
1: Então, e é... Eu acho que é um tipo de jogo que, sei lá, às vezes, pro, pro lado do Dallas, é meio, ok. O Spider vai fazer os 40 pontos dele, mas o resto a gente tranca aqui e já era, ninguém mete
0: bola nenhuma. Não, então, é. pode ser, é que eu acho que, o que eu, se o Jazz pegasse um time muito desfavorável ao estilo dele, eu já ia ficar mais assim, esse time, estilo por estilo, eu acho que se casam, assim, não são tão, tão diferentes. É claro que são, porque um time é totalmente centrado no look, mas tô falando você. escalação, não é tipo o Pelicasso e o os, e os Spurs, que a gente falou, não, o Pelicasso joga com o Jackson Hayes e com o Valanciunas. Um lado de força pesado e um pivô pesado. E o Spurs, ele vai jogar com o Keldinho na 4 e o Pearl na 5. Tem um, tem um duelo ali de estilos. Esse eu acho que não, eles estão meio casados, assim. São quatro os móveis, pivô, pivô, pivô mesmo. É... A questão é o Luca cara. É... Se o Luca estivesse bem, eu ia apostar no Dallas. Como o Luca tá... Não sei... Eu acho que eu vou de jazz, mano.
1: Bom, na temporada eles ah, dividiram. Ah, os X-Factors aí? É, né? Na temporada eles dividiram 2-2. Então foram duas vitórias de Dallas, duas de Utah. É... E realmente os jogos são, são interessantes entre essas duas equipes, né? Não, não, não teria um claro favoritismo do Dallas. Cara, acho que não faz sentido ter X-Factor.
0: <risos> Jalen Brunson barra Dean Weary. É. E com, com ou sem Luca? Que eu acho que é importante você é. ter mais um cara ali. E pro Jess.
1: É o Conley. Conley. É Não, Conley. Conley. É. Não nem a saúde. Ele tá é, saudável. Saúde mas barra produção.
0: É o jogador que é um Conley, é. Conley. Ele, ele já. Pô, ele foi um armador que eu até vi um pouco de Garland nele, sabe? Nessa parada de arremessa bem, consegue. Meio completinho. O garland vai ser melhor, eu acho que ele já é melhor do que o Conley. Até no auge.
1: Ah, não. O Colley era muito
0: bom. Não, é... Tá bom, mas o, o time que ele jogava também era... E ele demorou pra pegar no tranco na NBA. Nas primeiras temporadas ele jogou mal. Ele não, foi eu tô amadurecer... falando que a
1: terceira temporada do Cole foi melhor não, que Cole a terceira... o já foi bom, mas eu acho que... Você ele... falou no auge. No auge do Cole ele era melhor do que o que o Garland é hoje.
0: Cara, eu acho que... Eu tenho minhas dúvidas. Porque você tem que lembrar que o Colley no auge jogava num puta time, né? Sim. O, o Garland ele ainda não joga num puta time. Mas aqui, ó. O no auge... Pera que é isso, 20, pô, não, eu não vou pegar as médias é, dele. Não é, isso que define, é mas. Mas você pega o próprio Conley, as médias dele baixaram aí. De 16 é, tá ano numa... passado foi pra 14. 6 tá assistências foram pra 5. Ele tá numa clara descendente, o Conley. De 3 manteve Mas então, e eu acho que quando ele chega no Jesse pá, ele já não é o mesmo Conley. E eu acho que ele tá. Não é o Conley do Green and Grind no auge e tal, e papapá. Enfim. Você vai de Utah? Ah, cara, vai é muito, ser é muito difícil, né?
1: Ó, vou falar o seguinte. Na KTO, Utah tá pagando 1,32. E Dallas, 3,5. O Utah tá favoritaço na KTO. É, é Luca. É Luca, óbvio. É, mas, nossa, pesaram Ponto bastante de vista
0: amoroso. Ó, eu vou meter um 4... 3, Utah, foda-se. Não...
1: 4 x 3 Utah.
0: 4 x 3 Utah, só pelo equilíbrio. Você vai do quê? Eu vou de Dallas em 6. Dallas em 6. Não, e condições normais, temperatura e pressão. O que eu falei mal do Utah esse ano, eu, eu, tô, indo contra... eu tô apostando Não, nele contrariado. Eu tô indo em
1: Dallas em 6, só que eu acho que é isso. O Utah é um time que teve muitos problemas, é... É um time que tá com essa cara de derrota, né? Essa cara Nossa, de... Tá, tá, tá aqui, ó, brilhando derrota, né? Não, e, puta, nessa reta final tomaram duas viradas de mais de 20 pontos. Uma pro Warriors, que eles estavam na briga direta ali pro home outra court. Outra do Suns, o Suns San... com mistão. Teve outra do Suns com mistão. É, teve várias coisas bizarras nessa reta final. O Donovan Mitchell dando entrevista, falando... Pô, todo ano a mesma merda aqui, puto da vida... É, tem rumores, a milho... milhões de rumores. Envolvendo de... todo mundo. De Gobert podendo embora, do Donovan Mitchell podendo ir embora. Enfim, é um time que parece que está à beira do precipício para se desmanchar. Mas, playoffs da NBA. Às vezes o que eles precisavam é de uma chance igual essa de pegar um Dallas com o Luca machucado para dar uma animada. O fogo aqui é que você ficou em quinto e não em sexto e não em terceiro. Porque o Utah por muito pouco não ficou em sexto. E até por pouco não ficou em terceiro. É, e aí você fugiria do Sans um pouco mais. Se você passar, você vai pegar o Sans na, na. Mas acho que só de passar de fase. Já dá aquele ânimo. Já dá aquele negócio pra equipe do tipo, não, vamos aí. Sabe? E às vezes é isso que falta para um time igual o Utah, porque o time é muito bom. Hum. Spider Conley, Boyan, O'Neill e Gobert com o Jordan Clarkson vindo, metendo 25 é. pontos do banco. 25 pontos? Ah, 22, vai ter... A média dele vai ser 22, tranquilo. Você acha? Ah, quer dizer, o Jordan Clarkson é um X-Factor, né? É, ele pode ter essa produção Mas ridícula. Então, é que eu
0: não confio muito na, na média aí do nosso X-Factor. Pega o playoffs
1: do ano passado.
0: Ó, a média dele esse ano é 16. É. Tá longe, tá bem longe do seu 25 aí.
1: É, 22 eu falei.
0: Se for 25, aí você baixou pra 22, é. aí eu já rebaixei. Ano passado... É,
1: 25 num jogo, meter num jogo, ah. entendeu? Entrar, ano passado,
0: meter. 16 e meio, no anterior... No playoff? É. 17 e meio, anterior, é, 16 ,5. não, mas é
1: isso, ser entregado de média 17 e meio tá lindo.
0: Mas, ó, ano em, em 2020, chutando 46. No ano passado, chutando 40. Então, já foi tem caindo, é uma foi bela caindo. diferença ali. Não,
1: é, o Clarkson... Eu não sou fã. É esse não. time inteiro, a lua de mel ali, aquele momento incrível, que era o melhor time da NBA. E tal. Ano, pass...
0: ano passado teve muita gente que botou eles pra ser campeão. Zac é. Loa apostou neles pra campeão. Tipo. É. Então, só que eu acho que a lua de mel já passou, agora a gente já tá no relacionamento morando junto. E você tá. E o Gobert tá deixando a... a toalha em cima da cama. É. O Mitchell não lava a louça. Então é tipo. As good vibes estão passando aí, tá ligado? Então, eu não... O Mike Conley esqueceu de pagar as contas, estão vindo cortar Os... a luz. É, essa... <risos> é tipo isso, tá? Então... Mas, mas, eu tô... Depois do nosso bandeja, Beth, que você foi total pro Utah, eu fui total contra Utah, eu, eu me sinto meio, sei lá, apostando no Utah, mas eu vou de Utah. É, por causa é... do Luca, sei lá. Sim. E mesmo... mesmo... Com o Luca, não, é. Uma, eu não, não ia série. ser uma varrida. Eu, eu, eu ia em seis jogos. Eu acho que eu ia que nem você. Com, é. com o Luca bem, eu ia, eu ia em seis. Dallas em seis.
1: Seria uma série aberta mesmo com o Luca. Eu não acho que teria uma vantagem muito grande Dallas. Eu, eu acho que é uma série que realmente pode dar qualquer coisa. Eu fico estranhando um favoritismo tão grande para Utah. Embora entenda. Não, é. não. Numa questão de aposta, é. eu
0: gosto muito dessas odds do, do Dallas.
1: Ó, as odds do Dallas ganhar em seis jogos é de dez vezes. Dez eu vezes
0: Acertar o... Eu já acho muita ousadia tipo Dez eu vezes Eu acho que só dá pra postar no um resultado certo Se você tem certeza absoluta que tal time vai ganhar Tipo Bucks e Bulls Aí beleza, tentar acertar em qual jogo vai ser a vitória Mas tipo uma série que você não sabe Nem quem ganha Nem quem ganha Você ainda quer acertar o jogo que vai ser decidido Aí eu já acho que é muito tiro no escuro Mas
1: esse 3,5 de Dallas é atrativo
0: Firu, eu vou dar uma olhadinha aqui Que eu tô com o site da KTO aberto e eu quero ver... Primeiro, eu vou fazer todas as minhas apostas... Porque eu falei no começo do programa, gente. No leste, a gente apostando, apostando em Bucks, Raptors e Celtics, que é quem a gente acha que vai passar, o confronto do Miami não está definido. tá dando um retorno de 4.8, hein? Botamos 5, então vai sair 240 se a gente levar. O que, que eu vou fazer? Eu vou botar todas as minhas apostas aqui, ver que múltiplo que fica, e depois eu vou cortando. <risos> né? Mas, ó, o eu mesmo. botei que o Jazz vai passar, que o Warriors vai passar. Quando você faz isso? O que, que você vai fazer? Vai, banheiro. E eu tô vendo aqui o Grizzlies vai passar. Somando, ó, então, tipo, eu tô apostando em seis classificados, hein? Rapaz, o, o retorno, ó. O retorno é de... Isso. 11 vezes, ah não, não, calma aí, calma aí, eu tô, eu tô me, me confundindo aqui, se eu botar 10, 10 vezes, 10 vezes é o, é o re, o re, 11 vezes, desculpa, 11 vezes tô apanhando aqui do negócio, mas por exemplo, se der Bucks, Raptor, Celtics, Jazz, Warriors e Grizzlies, paga 11 vezes aí, é um retorno absurdo, aí se botar 10 você tira 111, cara, mas aí tem que acertar tudo, vou botar o cenário... Que é o que a gente vai. A braba que eu vou lançar mesmo ali no site. Que eu vou fazer uma braba de leste. E uma braba de oeste. Não, não sei nem se é tão braba assim. Por exemplo, no Oeste, indo com Jazz, Warriors e Grizzlies, que são os três favoritos. Se esses três passarem, aí ó, o retorno é de 2,32, né? Então, se eu botar 10, eu tiro 23. E o Firu, o Firu deu uma saidinha no banheiro, mas eu quero ajeitar, eu, eu, eu quero falar a braba dele, porque o Dal ele foi de Dallas e o Dallas tá com o Mazarão, né? Então, eu vou botar uh, Dallas aqui, né, no negócio, vou tirar, vou tirar o Jazz, isso, aqui, ó, isso, tirei o Jazz. Essa já é a do Firu, por exemplo, já é mais interessante aqui, porque se você pôr a vitória do Mavericks, Warriors e Grizzlies, aí é um retorno de 6 vezes, hein? 6.17, se você botar 10, sai com 61.74. E era o que a gente estava discutindo aqui, né? É... Essas odds... Do... Para apostar, eu tô indo na aposta de, de, de Jazz, de quem passa por causa da questão do Luca. Eu, eu, o Luca pra mim machucado, é... se ele não jogar, esquece o Dallas, e se ele jogar baleado, o Jazz tem muito mais chance, então eu acho que ele tá com uma, uma lesão que parece ser um pouco séria aí, né, mas eu acho muito discrepante aí esse favoritismo do, Dallas, do, do, do Jazz em relação ao Dallas, né, porque o Jazz, por N motivos, e eu falei no Bandeja Beth que a gente falou do Jazz aí, que o Firu encheu a bola do Jazz, e eu falei, eita, não tô gostando muito disso não, tal. Então é. Eu não estou indo convicto na aposta no jazz. Gente, só quero repassar aqui também. É, os, a, a, as nossas apostas, assim, para séries, o que, que vai rolar, nossas, nossos palpites, né? Uh, ambos fomos. Eu e o Firo fomos. Phoenix Suns não tá definido o duelo, né? Fomos de 4x0 se for contra o Pelicans, 4x1 se for contra o Clippers. Memphis e Minnesota, eu pus Memphis em 6 jogos. O Firu pôs Memphis em 4 jogos, é uma varrida, né? Uh, Warriors e Nuggets, ambos fomos de 4x2 pro Warriors, um pouco em respeito aí ao nosso querido Nikola Jokic. E para finalizar, nossa única divergência aqui, Utah, eu fui de Utah 4 a 3 já disse o porquê, porque é a lesão do Luca e o Firu não quer, não, tá, tá acreditando que o Lucas se recupera, vai dar Dallas em 6, Firu a sua se você apostando nos três confrontos do Oeste retorno de 6 vezes <coughs> e a minha muito menor, por causa do Jazz 2.32 então doideira cara Doideira. eu é, acho que nessa Catel ser... deu uma viajadinha
1: Melhor você tirar do Utah e fazer só os outros dois confrontos. Porque aí você não vai correr todo Nossa, esse risco.
0: Aí do não, mas aí é
1: 1,76 para 2, quase igual e muito menos risco, né? É, menos risco, com certeza. Muito menos risco e quase o mesmo retorno. Não, não
0: é quase o mesmo retorno. É, também. muito parecido. Não, você está falando de, um de 1,7 e outro é 2,3. Parecido. É. Quase dobro. É isso? Enquanto você tava lá fazendo suas coisas, que eu não sei o que você faz aí, eu encerrei <risos> o programa. De onde que é isso mesmo? Ah, é do, é do Will Ferro também, né? O quê?
1: Ah, eu não sei o que ela faz lá. Ah,
0: no... não. I, do... I Never Know What She's Doing. É, é. do Midloaf. Ah! Oh. Uh. Acabou? Ah, não. Sei que você queira falar mais, né? ranking. Rankings. Ah, não, não, não,
1: não. Não, seu top 5 pra ganhar. A gente já balbuciou aqui, vai. Oh, oh,
0: o cara acabou de sair 15 minutos Cinco aqui.
1: favoritos pro título.
0: Bucks. Suns, Bucks. Ah, depois de 6 horas ficar pedindo isso é complicado, mas vamos lá. Bucks. Suns. Warriors Celtics e Heat pronto
1: eu vou mano mesmo, você quer saber ou não?
0: Eu, eu não, mas acho que a audiência quer
1: Ó, mascaradinho de novo Perninha, perninha Escreve, ó Quem saiu mesa, aqui me deixou sozinho? Mesa, perninha Não, perninha é quem perninha. sai ali pra ir
0: conversar com as fãs no banheiro E volta depois aí, todo, todo levinho
1: O meu, ó, Phoenix Suns em primeiro hum. Em segundo é o Celtics Em terceiro
0: Eu botei o Warriors pensando Eu acho que na, eu vou de né? Warriors
1: também em terceiro Warriors em terceiro.
0: Não, se é pro Bucks assim, nem põe no top 5. Talvez eles não entrem no meu top 5. Então, mesmo. nem põe. Já, já dá o hit total aí. Suns, Celtics, Warriors. Aí pra, vou, vou terminar seu top 5, tá? É... Suns, Celtics, Warriors. É hit, né? Vou botar o hit? Ah, acho que eu prefiro o Bucks do que o hit.
1: Cara. Nets... Grizzlies Nets Eu vou dar um... Ai, Grizzlies, cara, eu não acredito no caso do Grizzlies.
0: Dallas Utah Você botou Será? Dallas e Utah no seu power rankings? E você tirou o Bucks? Não, por favor. Continua assim que eu quero ver os comentários depois. Será que é isso? Eu não
1: sei, cara. Eu... Raptors eu não vou, Philadelphia, Ah, eu vou pôr um pouco de Sixers aí. Não, eu não acredito no Sixers. Você
0: não passou nem, você não botou nem pra passar na primeira fase e você vai não, botar no não, Power não, Rankings ali. Seja
1: coerente, né? Ah, mas beleza. O Nets
0: eu não coloquei, mas talvez eu coloque eles aqui em quinto. Não, não, mas você tem que pelo menos colocar o time que elimina ele antes. Tá, tá. Isso, pô, senão não faz o menor sentido. Tá. Aqui eu
1: coloquei em segundo o Celtics. Posso pôr o Nets em quarto. Pode,
0: você pode. Mas eu não acredito no Nets. O Cara, meu foi qual? Bucks, Suns, Warriors... Eu nem lembro. Celtics e... E, e Heat, é. Heat, foi isso? Eu botei o Warriors antes do... Ah, tá bom.
1: É, eu vou ter que pôr o Bucks, porque é um time que tem muito menos buracos do que esses outros. Eu não confio muito. <risos> você cogitou botar Utah e Dallas? Você tá maluco. Bucks e Dallas. Eu vou de Dallas aqui em quinto. Não, o Heat, vai. Eu vou de Heat. Então você copiou. Você basicamente quis me copiar. Não, a gente, a gente trocou aqui várias coisas. Trocou... Se você tá baixo no Celtics eu tô baixo no Bucks, basicamente.
0: Tá bom, eu já me perdi nas minhas anotações aqui.
1: Não sei se eu vou de Dallas ou de Hit em quinto.
0: Eu acabei de ter um déjà vu, velho. Da gente tentando terminar um programa uhum. e, fui, e discutindo assuntos que, mano...
1: Do... Já sei. Só que
0: no meu déjà vu... Não, isso já aconteceu. Palpite pra finals ali MVP. tava o Guto,
1: não, Moro? Palpite pra finals MVP. <risos> Abre aí na KTO. Ah, não, não, não. Yannis, Yannis.
0: Pronto. Se eu botei o Bucks campeão, o favorito é o Yannis. Tá, tá, tá bom. Tá bom? Você vai botar o vi... Booker? É, o
1: favorito é o Booker, depois acho que é o Yannis, e depois acho que é o Chris Paul, em terceiro.
0: Não, eu, eu não acho absurdo botar é. o Chris Paul aí, porque eu vejo... Eu falei, eu vejo muito o chegando nessa final aí. Né? Doideira, eu não vejo muitos times sendo campeão, cara. Muito estranho. Não, é que no leste... Tem um 5 que você pode ver chegando na final da NBA. Que dá assim, se der certo, que é o Heat, Celtics, Bucks, ah, Sixers, é difícil. Não, não. O Sixers, o Sixers Sim. é o time mais pode dar certo. Pode, se as e, coisas. Então, Hit, Celtics, Bucks, Sixers e Nets. É. Tipo, dá para você ver isso. O resto eu fico meio ah, eu ponho mais fé no Dallas do que no Sixers e no... Pra chegar na final, não. Porque eu acho o leste mais... Eu acho a diferença do, do, no oeste muito grande aí. É, então. Que o difícil é que você tem que passar pelo Sans. É isso? Finito? Tá bom. Você quer, não, é não, você quer mais alguma coisa? Não, boa Páscoa. Gente, vamos lá. Começar agora. Michael Jordan ou Lebron James? Quem é o Gold? Cara. Era brincadeira.
1: Eu ia mandar algum argumento absurdo aqui que eu li na internet esses dias. Pro né? quem? Não, mas era 100% zoeira. Do tipo, ah, o LeBron tá 6-0, hmm, All-Star Games, que ele é o GM. Ah, isso é, verdade. Tipo, sabe? Isso é, é verdade. Sabe? Isso é verdade. Mais, ah, mais bolha. Bolha não, play-in. Mais play-in.
0: Ah, ele, ele também é invicto de play-in.
1: É, ganhou, um né? Monstro, do monstro, do... Monstro, e bom. o time do Jordan tá 0-2 em play-in. Charlotte.
0: Do... Ah, você tá comparando então isso. Ah, Não, se você quiser comparar os trabalhos de GM, a gente compara. Eu gosto <risos> mais do trabalho de GM do Jordan. Gente, é só brincadeira. Eu
1: sei, gente...
0: sei. <risos> os playoffs vão começar, gente. É isso. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Bom feriado. Aproveitem aí. Curtam. Aproveitem os playoffs. É. Firmeza Networks. Canal Bandeja. A gente vai estar tá em todas. Mas por hoje chega, né? Você tem transmissão? Ou... Ah, na TNT? Ah, terça-feira eu tô na TNT, hein? Não sei pra que jogo. Bem lembrado. De nada. Mas é que vai ter outro bandejão na terça também. Ah, era terça que é na terça você então fala. Então já Boa, vou dar esse toque. Mas estarei que... na TNT, não sei que jogo. Terça-feira, então,
1: bandejão, que três dia. da tarde. Segunda-feira. Firmezinha, firmezinha. Pode colar duas da
0: tarde na firmeza, que vai estar. Tá... É isso, gente. Valeu, bandejão. Fica por aqui. Espero vocês semana que vem. Valeu!